0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdiverse Podcast Folge 67 und heute sind wir mal wieder nur zu zweit, ich begrüße den Film. Hallo, ich, ich habe ohne Scheiß, ich habe vorgestern, habe ich einen richtigen Schrecken bekommen und ich wurde richtig paranoid und okay. zwar, ähm, habe ich mir am Abend eine Cola äh, aus, dem, aus dem Kühlschrank geholt. Also Flasche rausgeholt, Kühlschrank zugemacht, Glas voll gemacht, Kühlschrank aufgemacht, will die Flasche wieder rein und stellt fest, kein Licht an. So, ha. sehr doof, das, ist das Licht kaputt vom Kühlschrank, sehr, sehr scheiße. Und ähm, und dann plötzlich stelle ich fest, der Kühlschrank gibt keine Geräusche mehr von sich.
1: Oh nein. Und ich
0: war sehr verwundert und ich dachte wirklich, oh fuck, ist jetzt gerade mein Kühlschrank gestorben. Dann habe ich mal die, die, den, den Stromstecker, also die, die, die Steckdose ausgetauscht. Keine, keine Veränderung und alles. Ähm, und da dachte ich so, fuck, was machst du denn jetzt? Das, das ist doch, das ist doch jetzt richtig scheiße. so Und... Äh, dann habe ich erstmal irgendwann meine, meine Mutter angerufen, so aus Panik, wie, wie man das halt in solchen Fällen macht. Wenn man nicht weiter weiß, dann ruft man einfach seine Mutter an. Ähm, und während, während ich mit meiner Mutter am Telefon rede, stell ich fest, der Kühlschrank macht wieder Laute. Nachdem ich einmal den Kühlschrank ausgemacht hatte, für ein paar Sekunden den Stecker gezogen hatte und dann wieder Stecker rein und Kühlschrank wieder anmachen. Und dann dachte ich, okay, okay, so, so nach dem Motto Wie, wie, wie man es vielleicht bei manchen anderen Technikgeräten Wenn die erstmal auch nicht wollen ne, Da machst du sie erstmal komplett aus Nimmst du vom Strom ab für ein paar Sekunden so um quasi so einen Kaltstart wieder zu machen Und ähm, Und dann waren aber die Geräusche wieder plötzlich weg Und ich so, oh scheiße, was ist denn da Oh Gott Und dann irgendwann stehe ich fest Ne, er macht wieder Geräusche Bis ich der ein oder andere Hörer wird's jetzt vielleicht schon raffen, bis ich mal auf den Trichter gekommen bin, dass so ein Kühlschrank ja nicht 24-7 läuft, sondern sich immer hoch runterkühlt auf die gewünschte Temperatur. Und wenn, sobald die erreicht ist, geht der aus. Das wusste ich ja. nicht. Das Erste. wusste ich nicht wirklich. Das war mir kein Begriff. Ich dachte immer, der macht immer irgendwelche Geräusche. So. Weil du achtest da ja auch nie aktiv drauf. Ähm Ne, ich, ich krieg, man kriegt das ja nur irgendwie. Ich kriege das nur abends äh, oder nachts mit, wenn ich im Bett liege und so und dann in den Kühlschrank höre. Aber ansonsten, wenn ich ein Fenster angekippt habe, am besten noch irgendwie was zocke oder was gucke oder so, dann nehme ich ja den Kühlschrank nicht wahr akustisch.
1: Das ähm, Licht müsste doch anbleiben, wenn du den aufmachst.
0: Das Licht müsste anbleiben, wenn ich ihn aufmache. Na meinst du nicht, das Licht war aus in dem Das Licht, ja ja, das Licht ist los. kaputt. Das Licht ist definitiv kaputt. Ach so. Okay, okay, okay. Aber der Kühlschrank funktioniert noch.
1: <lacht> Gott sei ja, okay, Dank. Ja gut. Ja gut, aber so, aber so hätte man ja, also <lacht> ist ja, ist ja, ist ja durchaus ein legitimer Verdacht, ne, wenn du halt den aufmachst, das Licht geht nicht an und der macht keine Geräusche, kann man schon, ist schon okay, dass man da mal kurz denkt, dass der kaputt ist. Ja,
0: ja. Nee, das zum Glück nicht. Ich werde mir trotzdem neuen Kühlschrank bestellen, weil ich bei dem eh das Problem habe, dass schon seit langer, langer Zeit äh, die, ähm, die, äh, die Tür vom, vom Tiefkühlfach kaputt ist, beziehungsweise nicht die Tür, sondern der das Tür, das Tür, na Dingsbums, wo die Tür dran befestigt ist, <lacht> das ist halt äh, kaputt und ähm, deswegen wird's, wird's ja, war das jetzt irgendwie so der, der perfekte Anlass, dann doch mal zu sagen, okay, dann muss vielleicht doch mal ein neuer Kühlschrank her ähm, und äh, ja, den werde ich jetzt die Tage äh, bestellen, S wird, wird ziemlich billiger und so weiter. Hauptsache, dass ich einfach einen neuen habe, der aber halt funktioniert, der keine kaputte Tiefkühlfachtür hat. Und, äh, und das ist, wird zumindest auch einer sein. Und das ist bei mir, glaube ich, wirklich nicht schlecht, der ähm, einen Türalarm hat, wenn die Tür offen steht, zu lange. Das hat wow. meiner jetzt nämlich nicht. Und es ist mir schon häufig passiert, dass ich irgendwie, keine Ahnung, einmal hatte ich sogar wirklich, da bin ich morgens aufgewacht und gehe zum Kühltraum und merk so: Oh, die Tür ist nicht richtig zu. Das heißt, der Kühlschrank steht die ganze Nacht so ein Spalt offen. Ist natürlich nicht geil. Ja, das, nicht,
1: das ist nicht so geil. Das ist vor allem auch nicht so geil für deine Stromrechnung.
0: Ja. Ähm, ja. Also insofern, das, das war ein ordentlicher Schrecken. Und irgendwie hat mich das dann so aufgewühlt, obwohl sich das dann nach einer Stunde oder so geklärt hatte, dass der Kühlschrank immer noch funktioniert und ich beruhigt sein kann, konnte ich mich trotzdem nicht mehr ruhig hinsetzen und, und, und Horizon Forbidden West weiterspielen und bin dann ins Bett gegangen. Ich irgendwie, ich weiß nicht, ich war nicht mehr in der Stimmung. Ähm. Oh nein. Und das an so einem Sonntagabend ist halt echt so ein bisschen so. Na.
1: Ja, das ist scheiße. Aber das war halt wirklich, ich hatte das, das
0: Spiel, Spiel gerade erst wieder angemacht, wollte mir was zu trinken holen und ja, dann kam diese Geschichte. Naja. Oh je. Ich habe es trotzdem geschafft, äh, mittlerweile so Also, das Spiel selbst sagt irgendwas von wegen 20 Stunden, aber das ist ja nur die Nettospielzeit. spielzeit mhm. ähm, Ich schätze mal, es sind so 25 Stunden in dem Dreh, äh, die ich so insgesamt jetzt da, da mit verbracht habe. Ähm, und ich bin Überraschung bei weitem noch nicht durch. Da kannst du was anderes von dir behaupten, ne?
1: Ja, aber ich habe das irgendwann noch nur noch durchgeprügelt, damit es endlich fertig wird. <lacht> Weil das war es. Ist, also es musste, es musste ja auch der Text irgendwann mal fertig werden. Das kann man jetzt nicht mehr so ewig rausziehen. Ähm, genau. Also ich habe, ich habe am Anfang äh, habe ich mich schon so treiben lassen. Habe hier und da auch die Nebenaktivitäten gemacht und ganz recht viele. Ist also vor allem, vor allem recht etliche, etliche Nebenquests und so, aber irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, also wenn ich das jetzt so weitermache, dann ist der Test in drei Monaten fertig. Äh, das muss jetzt mal hier irgendwie mal kurz fertig werden und ich muss auch jetzt mal wissen, wie die Geschichte ausgeht, weil das war ja so ein bisschen der Hauptpunkt, der mich ja durch den ersten Teil gezogen hat. Und ja, also das Spiel gewinnt wirklich sehr dadurch, wenn man ähm, andere Dinge tut, als die Haupthandlung zu spielen, finde ich. Dann ist es wirklich <lacht> richtig gut. Die Story ist halt so, naja, also, Na ja.
0: ich, 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 ich komme da ja aus einer, aus einer etwas anderen Position, weil ich ähm, Horizon Zero Dawn nie durchgespielt habe. Äh, ich hab ich, hab ich, ich glaube, die längste Zeit, die ich mit dem Ding verbracht habe, also mit einem Spielstand, das waren vielleicht mal so 17, 18 Stunden auf dem PC. Da kam ich so bis, bis nach Meridian und habe auch da noch ein bisschen was gemacht, aber dann, hat's mich, dann hat mich wieder irgendwas anderes davon weggetrieben. Ich glaube, die PC-Version kam ja irgendwie im Sommer letztes, nee, vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr, oder? das gar nicht mehr. War 2020, glaube ich, oder? War 2020, ne? Genau. Da ich bin kam bin die mir nicht mehr so sicher, raus. Aber ich glaube, ja. Die kam im Sommer oder so und dann habe ich es da halt ein bisschen gespielt und wie gesagt, dann kam wieder irgendein anderes Spiel und dann wurde ich wieder von Horizon weggetrieben. Ähm, ich, man muss aber auch einfach dazu sagen, dass ich nie so richtig der Riesenfan von Horizon Zero Dawn geworden bin. Weil ich habe, ich habe das Spiel mehrfach angefangen. Ich glaube, ich. Wahrscheinlich, also, wahrscheinlich sind es am Ende des Tages vier Anläufe gewesen, die ich insgesamt gehabt habe. Zweimal auf, de, auf der Playstation, zweimal auf dem PC und bei dreien davon bin ich halt immer an exakt der gleichen Stelle ausgestiegen. Nämlich, wenn man aus diesem, aus diesem Startgebiet raus ist und dann so diesen Strang von der Hauptmissionen hat, wo man die ganze Zeit gegen menschliche Gegner kämpft. Das war für mich immer so ein richtiger Downer, wo ich gemerkt habe: so fuck, das macht gerade null Spaß. Und da habe ich immer aufgehört. Wie gesagt, einmal kam ich darüber hinaus, einmal habe ich mich da durchge durchgequält, ähm, und ja, und dann am Ende kam wieder irgendein anderes Spiel dazwischen. Aber trotzdem, Horizons Zero Dawn war, war so ein Spiel, wo ich diesen, diesen, diesen riesigen Hype. Und dieses riesige Lob, das Ding hat ja auch teilweise 90er-Wertung bekommen, das habe ich nie verstanden.
1: Äh, nee, das fand ich auch zu großen Teilen ungerechtfertigt, weil es ehrlicherweise schon eine ziemlich gute Geschichte erzählt. Also vor allem auch eine recht originelle und auch eine ganz schöne Welt entwirft. Aber abseits davon ein 0815 Open-World-Spiel ist. Ja, So. es war halt und die da, Ubisoft. Das kriegt keine 90. Es ist quasi
0: die Ubisoft-Formel in ihrer rundesten Form. Sagen ja. sag mal so. Ähm, ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass Horizon Zero Dawn meiner Ansicht nach die beste Ubisoft-Formel-Spielwelt hat. Da hat mich tatsächlich Also, nur als auf die Spielwelt bezogen, hat mich da tatsächlich äh, ein, ein äh, Far Cry 5 oder Far Cry 6 hat mir da tatsächlich mehr ge gegeben. Und sogar auch ein Assassin's Creed Valhalla. Aber so das ganze Paket mhm. zusammengenommen, also mit Geschichte, mit der Qualität der Inhalte oder der Aktivitäten mit dem Gameplay und so, bis auf den Nahkampf, der war halt einfach Schrott. Ähm, hat das alles War das einfach ein rundes, stimmiges Paket und so weiter. Aber wie gesagt, es ja, war für mich halt nie mehr als so ein Ja, ist ein, ist, ein, ist ein gutes Spiel. So. Ist ein gutes Spiel mit einem geilen Setting, einer tollen Atmosphäre und so weiter und mit Sicherheit einer total guten Story. Äh, aber, aber nie mehr als das. Und beim zweiten Teil, ich, ich weiß nicht, wie es dir da im Vorfeld ging, so als die ersten läng längeren Previews kamen, wo Leute das wirklich mal ein paar Stunden spielen konnten, ähm, da gab es schon die ersten Vibes von wegen so, hey, das könnte hier so ein bisschen das werden, also das Horizon Forbidden West könnte im Vergleich zu Zero Dawn das werden, was Assassin's Creed 2 im Vergleich zu Assassin's Creed 1 ist. So ein ähnlicher Schritt könnte das sein. Und da, da wurde ich dann auf jeden Fall neugieriger, als ich es vorher war. Ähm, und ich habe es mir dann jetzt auch zum, zum Video <lacht> geholt. Und äh, wie gesagt, habe jetzt zumindest netto 20 Stunden reingesteckt. Ähm, ich habe gestern Abend äh, wirklich, also komplett den ganzen Feierabend habe ich gespielt. Ich wollte eigentlich irgendwann so zwischen 11 und 12 ins Bett. Am Ende war es halb zwei ähm ja und äh ja, ich, das, das war irgendwie so so viertel vor zwölf gab's dann an so ja hier jetzt noch so eine, so eine Story-Quest so da da, da, da gehen wir jetzt in so eine Höhle bist du jetzt bereit dafür und ich so ja gut komm wie lang kann das jetzt schon dauern eine halbe Stunde vielleicht <lacht> nee nee das dauerte gerade bei mir dauerte das natürlich ein bisschen länger ähm aber es hat sich, es hat sich gelohnt. So, es, hat, es hat irgendwie Spaß gemacht und alles. Und, ähm, Ich muss sagen, bei mir hat Forbidden West jetzt wirklich Klick gemacht. Das Spiel Ich sage nicht, dass das jetzt das 90er-Spiel ist oder so. Aber mir macht das ausgesprochen viel Freude, trotz mancher Mängel, die es durchaus hat. Ähm, und bislang unterhält mich auch die Geschichte. Ich gehe nicht so weit zu sagen, ich finde jetzt die Geschichte mega wahnsinnig toll oder so. Aber sie, sie ist jetzt auch nicht irgendwo langweilig oder, oder, oder so, dass sie mich nicht interessiert. Ähm, was aber auch viel damit zusammenhängt, dass einfach das grundlegende Writing des Spiels meiner Ansicht nach echt gut ist und ich einfach jeden Dialog in diesem Spiel mir super gerne anhöre, auch weil die englischen Synchronsprecher muah, absolut fantastisch sind. So gut, dass es mir egal wäre, wenn die deutsche Synchro auch ordentlich wäre, ich, ich würde die gar nicht spielen. So, die englische Synchro ist einfach perfekt. Das ist ein
1: Masterpiece. Ah, okay, ich habe das tatsächlich nur auf Deutsch gespielt und fand das eigentlich auch ganz okay ähm, um, hab da schon schlechteres erlebt. Auch schon besseres sicherlich, aber war schon in Ordnung. Ich habe
0: mir, hab mir tatsächlich gar nichts von der, von der deutschen Version angehört.
1: Müsste, müsste ich mal ja, machen. Ja, schon okay. Ja, ist okay. Kann man machen. Ähm, ich würde ja auch gar nicht so weit gehen, dass dies also, die ist ja nicht scheiße in dem Sinne, aber man muss das, ich finde, ich finde, man muss das, man muss das gerade, gerade wenn man den Vorgänger, ähm, ja hat, muss man das so ein bisschen in Relation sehen. Ich glaube, wenn die Geschichte, wenn, wenn man die Geschichte in den Vorgänger gepackt hätte, so, von der Qualität her, dann wäre das da voll in Ordnung gewesen. Das Problem ist halt einfach nur, was der Vorgänger für Maßstäbe gesetzt hat, da war es halt ganz schön schwierig, irgendwie da hinten ranzukommen. Ich hatte mich in der Tat dann auch schon im Vorfeld ja gefragt, ne, dann wurde das angekündigt, jetzt war es ja schon ein bisschen klar, dass das angekündigt wird, also dass es ein zweites Horizon geben wird, ich meine, der erste endet auch auf einem, auf einem äh, recht eindeutigen Cliffhanger und ähm, war das dann auch schon so ein bisschen, so, als das dann so konkret vorgestellt wurde und man schon so ein bisschen gesehen hat irgendwie, so, das ist dann so das Setting, habe ich mich auch schon... Schon im Vorfeld gefragt, ja, weiß ich nicht, ob man das so gut weitererzählt kriegt, irgendwie, wenn ihm nicht wirklich was richtig Gutes einfällt, um es weiterzuerzählen. Und äh, ja, ich finde, ich finde, das ist so semi-gelungen, irgendwie. Das ist schon eine Geschichte, schon okay, das kann man schon machen, aber es ist halt irgendwie so in dem Verhältnis, es ist es. Es ist so krass gewöhnlich irgendwie, also so eine krass gewöhnliche Geschichte, Ja, in das, das so einem schönen Setting eigentlich und das ist das, was daran, also was daran dann doch ein bisschen am Ende am Ende die Ernüchterung ausgemacht hat. Ich meine, es macht ein recht interessantes Mysterium auf, schon am Anfang, ähm, ne, nicht ganz am Anfang, so kurz nach dem Anfang, boah, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann das passiert ist, schon aber eher am Anfang, <lacht> nicht in der Mitte. Aber die Auflösung davon ist halt nicht so geil wie die ganzen Auflösungen im ersten ah. Horizon zum Beispiel. Die sind ein bisschen, also ich meine, ich kann ja jetzt, kann ja jetzt nicht so richtig, so richtig darüber sprechen, ohne, ohne krass zu spoilern. Aber die Auflösung, was ist, mit diesem einen Mysterium auf sich hat, die ist ein bisschen, die ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, finde ich. Okay. Und die hat, mich, die hat mich nicht so überzeugt irgendwie. Da fand ich dieses ganze, dieses ganze Gaia-Zeug und die Erklärung, was die Rodon tatsächlich ist und ähm, warum die Maschinen aussehen, wie sie aussehen, das war, das war einleuchtender. Ja. Das hat in sich auch Sinn ergeben. Das ist so. Ich meine, okay, das macht das was sie dann im zweiten Teil am Ende auflösen, das macht in sich ist das auch schon so ein bisschen schlüssig, aber es ist schon sehr boah, ich weiß nicht, schon sehr hanebücher. Es ist halt, also ich,
0: ich ich kann das total nachvollziehen, weil ich habe mir ja äh, weil ich ja Zero Dawn nicht durchgespielt habe, ähm, ich habe irgendwann vor einiger Zeit oder so, da habe ich dann schon mal so quasi da wurde irgendwo in einem Text oder so wurde gesagt, was das Zero Dawn ist oder so, und dann so, ah ja gut, jetzt weiß ich das halt. Jetzt, jetzt wurde ich das halt gespoilert. Ja gut, ja macht nichts. Ähm, und dann kurz vor Release habe ich mir jetzt noch mal eine komplette Zusammenfassung des ersten Teils durchgelesen und ich habe mir auch ähm, in dem in dem Notizbuch im Spiel habe ich mir die ganzen Biografien von den Charakteren und so weiter habe ich mir auch alles noch mal durchgelesen, äh, was wahrscheinlich sogar nicht mal schlecht ist, wenn man den Vorgänger gespielt hat, weil es sind halt schon relativ viele Figuren und vor allem auch Figuren, die, die ja auch in der Zeit, wo Reisen, wo die Spiele spielen, gar nicht mehr existieren. Und, also, und dann irgendwie, und, ne, und dann hast du noch diese ganzen, die, 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 die KIs und Unterfunktionen und Bla Blub und griechische Götternamen und so, du kannst irgendwie, also Hundertprozentig auch, selbst jemand, der Zero Dawn durchgespielt hat, wette ich, sehr viele werden auch vor diesem Spiel sitzen und dann auch erstmal mal belegen, was war das nochmal? Weil ich finde, es ist Also das, finde ich, kann man der Story vielleicht schon vorwerfen, dass es ein bisschen zu viel wird. Es nimmt jetzt nicht irgendwie ja. Ko Kojima-Ausmaße an, dass es mega weird wird oder so, du gar nichts mehr raffst. Wie gesagt, ich habe mir das alles durchgelesen, ich habe zwar immer noch so ein bisschen meine Probleme, wenn dann plötzlich ankommt, so, ah ja, das, das hier ist Hephaistos-Werk. Und ich so, wer ist denn jetzt Hephaistos? Ich denke, ha, das war die ganze Zeit das böse Ding. Und ähm, aber es, es, es leuchtet mir dann schon relativ schnell ein und ich kann der Story tatsächlich relativ gut folgen. Ich, wür, ich würde aber auch ganz klar sagen, wenn man Ziodon nicht gespielt hat und sich nichts durchliest vorher, dann wird man es schwer haben.
1: Nee, das kannst du nicht machen, glaube ich. Da verstehst du nichts. Ja. Also, ich habe, ich hatte stellenweise auch schon, auch schon Probleme. Die gleiche, also die gleichen, die du jetzt halt auch hattest. Ich dachte halt, weil du ja am Anfang hast du ja sowas, was so ein bisschen in die Richtung geht, was bisher geschah. Ja, ja. Aber ich finde, man ich finde man merkt recht schnell, das hatte ich nämlich gemacht, ich hatte halt mich nicht weiter vorbereitet jetzt. Ich habe einfach das Spiel installiert und gestartet und so. Und ich meine, ich hatte den Vorgänger ja auch komplett durchgespielt, aber halt als er rauskam und dann nie wieder. Und wenn wir uns erinnern, wann kam der für die PS4 raus? Das war 2017, ist also schon stand jetzt ein ganzes ein ganzes Weilchen her. Und dann habe ich das auch so gestartet, dann war so dieses, diese ganz, ganz kurze Zusammenfassung und dann ging es schon los. So, Wer ist diese Figur? Okay, das Spiel tut so, als müsste ich die kennen. Dann kenne ich die wahrscheinlich so. Wenn ich kurz zum Rechner musste, das googeln. Ach ja, genau, die waren das, richtig. Was für Unterprogramme wart ihr noch mal? Was? Und dann musst du das doch auch noch mal googeln irgendwie, worum das noch mal ging. Und dann war das am Ende auch so, was hat diesen Cliffhanger noch mal ausgelöst? Moment, was, was war da noch mal genau am Ende los? Und also das verlangt einem schon ganz schön viel ab. Ich finde das grundsätzlich eigentlich ganz cool, denn... Wenn Entwickler hingehen und sagen, ja, sorry, wenn du die Story verstehen ja. willst, musst du halt auch das Spiel davor gespielt haben. Ja. Finde ich grundsätzlich cool. Das Problem ist halt nur, dass dieses Spiel, also es hat so viele Begrifflichkeiten. Ja, also, genau. für zwei, also für einen zweiten Teil auch schon, ne? So viele Begrifflichkeiten, so viele Figuren, die in die auch ja teils nicht so gut durchschaubare. Beziehungen zueinander haben, die die du dir merken kannst, irgendwie. So, das war, obwohl jetzt, wenn man jetzt nochmal, ähm, weil du das am Anfang meintest, dass viele das so geschrieben hatten in den Previews irgendwie, dass das so ein bisschen ist wie damals Assassin's Creed und Assassin's Creed 2, ähm, da war das ein bisschen besser. Also, ich meine, das du ja auch komische Begriffe, sowas wie einen Animus und so. Aber da konnte man, fand ich, dem zweiten Teil schon noch ein bisschen besser folgen, weil das hatte nicht so viel Bullshit drumrum. Schon ein bisschen, aber es ist es ist behutsamer eskaliert und ich finde, Forbidden West eskaliert, was so Begrifflichkeiten und was so Lore angeht, eskaliert das ganz schön schnell und auch ganz schön, ganz schön doll irgendwie. Da musst du ganz schön dranbleiben, um das alles dir nochmal so in Verbindung, also, in, dass du die ganzen Zusammenhänge noch erkennst und so. Und es macht ja dann auch, also wirft dir ja auch recht schnell recht viele Gruppierungen an den Kopf, wo ich mir dann auch noch mal so also wo ich dann mich auch noch mal erinnern musste, dachte ja, das sagt mir schon irgendwas, aber ich weiß es gerade nicht so richtig. Also, wie dann Rechner schnell noch mal googeln, was das alles noch mal war. Das ist so das ist so in den ersten in den in den ersten 30 Minuten bis 60 Minuten schon recht oft passiert, dass ich dass ich rübergelaufen bin zum Rechner und schnell noch mal googeln musste, was das alles noch mal war. So, das ist schon so also keine Ahnung, da hätte es vielleicht da hätte vielleicht eine längere Zusammenfassung vielleicht am Anfang auch auch gut getan oder man hätte das alles ein bisschen, ein bisschen behutsamer irgendwie eingeführt oder so aber es ballert ja schon ganz schön viel vor den Latz am Anfang. Ja, es ist halt man darf halt auch nicht vergessen, dass das,
0: dass das Spiel ja auch nochmal mal mehrere Erzählebenen hat. So. Also und vor allem innerhalb dieser Erzählebenen es auch noch mal also du hast du hast diese Vergangenheitsgeschichte aus der alten Welt, ja?
1: Naja, ja, das kommt mir auch noch dazu. Und dann ja. hast
0: du in der Gegenwart, aber in der Gegenwart hast du jetzt auch noch mal, du hast auf der einen Seite äh, dieses Ding, okay, Aloy muss in den Verbotenen Westen, äh, um dem Ursprung dieser komischen Seuche, die so die ganze Umwelt zerstört und, und, und unfruchtbar macht und so, und das ist halt so ein tödliches, giftiges, rotes Irgendwas, ja, dem will sie auf die Spur gehen. Dann will sie aber halt auch also gut, gut, das ist im Prinzip immer noch die, die Erzählebene. Äh, ähm, sie will halt Gaia, also ein Backup von Gaia finden, um Gaia wieder an den Start zu bringen, um halt die Erde zu retten und um diese Katastrophe abzuwenden. So, dann hast du aber auch noch das Ding, das quasi noch nochmal da tauchen nochmal mal neue Antagonisten plötzlich auf dann hast du aber Tja. auch noch diesen Konflikt zwischen äh, diesen ähm, hier bei es gibt ja diese beiden neuen Stämme jetzt im Spiel die Tinakt Tinakt ich, ich kann die nicht aussprechen das ist k KTH. Kommt
1: auf die bescheuerte Idee. Dankeschön. Ähm, also auf Deutsch, im Deutschen, im Deutschen nennen sie das einfach nur die Tee Nackt. dass also, Das ist einfach stumm. Die ja, das ist einfach stumm da. Ja, die also <lacht> Nackt. Also, wie ein, also wie, ein, wie, wie ein nacktes Tee quasi. Ein nacktes Tee, ja. Die Tee Nackt. <lacht> ähm,
0: und, äh, und, und dann noch die, die Utaru, so. Ja. Und die Tinakt haben aber auch noch so irgendwie das Ding, dass die quasi in einem Bürgerkrieg sind, weil da gibt es Rebellen, die finden das gar nicht geil, dass die Tinakt nämlich mittlerweile Frieden schließen wollen mit den Karcha, weil die Kaja haben ja früher äh, unter dem wahnsinnigen Sonnenkönig da wollten die ja alle hier vernichten, blablub bla und so. Und haben da ordentlich Raubzüge gemacht. Und das kommt aber auch noch mal dazu. So das ist auch noch mal ein eigener Plot. Und dann kommst du zu den Otaru und dann lernst du noch mal quasi deren Bräuche und deren Religion kennen und also es ist, und dann hast du halt Hades und dann plötzlich, wie weiß das, und es ist halt, es ist wirklich viel, es ist wirklich viel. Ja, und, ja. Und dann hast du diese, diese ewig langen Dialoge auch teilweise, gerade wenn du da irgendwie dann auch die ganzen optionalen äh, Dialogoptionen auch noch ab durchlaufen lässt, ähm, wo dir echt schon viel erklärt wird und so. Also du musst halt schon, du musst halt schon noch ein bisschen aufpassen. Äh, die die äh, Kollegen von, von, von auf ein Bier, ähm, die haben in, in ihrem äh, kleinen Podcast, die sie jetzt schon dazu gemacht haben, haben sie so ein bisschen kritisiert, dass das Spiel einem manche Dinge noch einfach drei oder viermal erklärt, damit man es ja versteht. Ähm, ist mir jetzt so aktiv nicht aufgefallen. Ich werde jetzt in meinen zukünftigen Stunden mal ein bisschen versuchen, darauf zu achten. Ähm ja, gut. Sowas ist natürlich jetzt nicht unbedingt die ideale Lösung. Auf der anderen Seite es passiert halt auch irgendwie so viel und also das muss ja auch irgendwie alles vermittelt werden, dass man es versteht und ja gut okay. aber es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die Story nicht die große Stärke des Spiels ist. Und da sind sich auch alle Kritiker eigentlich einig. Also ich habe wenige
1: Tests gelesen, wo irgendwie gesagt wurde, hey, die Story ist halt super. So. Ja, Bumm. also was, was, halt auch so, was halt auch so ein bisschen doof ist irgendwie, und das wurde jetzt auch gerade deutlich, ähm, als du das alles so erzählt hast, die zerfasert sich auch so krass irgendwie, so, und das ist oft gar nicht so richtig klar, was ist jetzt eigentlich, also was ist jetzt Was ist jetzt richtig dringend wichtig, weil du hast dann zwischendurch das Gefühl, so, okay, ah, krass, jetzt gibt's hier, also es ist relativ am Anfang, das beurte man jetzt nicht so krass, ne, da hast du so das Gefühl, ah, jetzt gibt's hier die Rebellen, okay, das scheint mir ein bedeutendes Plottelement jetzt sofort zu sein, ich meine, Rebellen, das ist ja nicht so gut, ne, das ist ja, bringt ja Instabilität und so, und vielleicht sollte man dagegen was tun, aber du kannst das ja wirklich eine ganze Zeit lang einfach auch krass ignorieren, mit denen. Ja, irgendwie. die, ta die und, tauchen und dann in der Hauptquest-Reihe erstmal eine Weile nicht auf. Das stimmt. Ja, genau, genau, genau. Und ich habe halt, hab halt oft das Gefühl, dass das Game quasi so ähm, einen Fokus setzt auf irgendwas und dann denkt, ah, okay, gegen die Rebellen jetzt. Ach so, doch nicht. Ah, okay. Und dann mache ich irgendwas ganz anderes. Ja. Und dann irgendwann, dann irgendwann nach mehreren Stunden ist so wieder, ha, hier sind die Rebellen. Und so weiter, mal Rebellen. Ach ja, ach ja, ihr war die von vor 30 Stunden. Ich erinnere mich, okay, 30 Stunden ist jetzt ein bisschen hart, aber das war jetzt halt mit Absicht übertrieben. Ach du, bei und mir werden es wahrscheinlich 30 Stunden. <lacht> ja, das kann, das kann gut sein. Und, und das, das fand ich, das hat, ähm, das hat der Vorgänger dadurch ein bisschen anders gemacht. Da gab es nicht so krass. Eskalierende Nebenhandlungsstränge, also nicht so viele jedenfalls, nicht so viel auf einmal. Da war immer sehr deutlich, wir brauchen jetzt Plot Device XY und dafür musst du jetzt das und das tun. Unterwegs passieren die vielleicht ein paar Dinge. Aber hier ist es jetzt so ein bisschen, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ein bisschen, ein bisschen wie in so einem, ein bisschen wie in so einem Fallout 4 oder so oder einem Witcher 3. Ich muss jetzt ganz dringend Siri retten, nachdem ich hier erstmal 40 Stunden Nebenquests gemacht habe. Suche ich sie vielleicht weiter. So, das ja. so kommt mit, also es ist nicht, ganz es ist nicht ganz so schlimm, aber so kommt es. Oder mir oder ein oder, vor, komplett, oder
0: komplett Dein Gleit 2. Ah, ich muss meine Schwester finden. Äh, Politik in der Stadt. So und dann ganz am Ende so, <lacht> ach, da war ja noch eine Schwester. <lacht>
1: Um, ja, 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 ja. Ne? Also und wir, wir erinnern uns ja auch gerne an das Fallout 4-Problem mit den Siedlungen und dem vermissten, und dem vermissten ja. Sohn und so. Ja. Da geht es so ein bisschen in die Richtung jetzt, das Forbidden West. Also wie gesagt, finde ich nicht ganz so schlimm. Aber dadurch, dass es halt so krass zerfasert an vielen Stellen, war das dann auch ein bisschen ähm ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig, irgendwie fand ich auch für mich, den Fokus irgendwie zu behalten. Wenn ich jetzt einem bestimmten Handlungsstrang lieber folgen möchte als dem anderen, ist es an vielen Stellen gar nicht so richtig klar, welchem ich mich jetzt eigentlich folgen muss, damit das und das passiert. Weil ich dachte halt zum Beispiel, dass diese Rebellen, weil die werden ja also wie die ja eingeführt werden, ne? Also das ist ja sehr sehr spektakulär, als die auftreten und dann sind die weg erstmal. Ja wobei, ja, wobei
0: die Hauptstory die, ja erstmal eine ganze Weile ziemlich linear verläuft.
1: Und dann ja, genau. ich, Also da,
0: da, also da, wo ich jetzt ich würde jetzt sagen, bei mir fängt jetzt gerade der zweite Akt an. So, weil ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich quasi, ohne jetzt zu viel zu spoilern, ich habe jetzt sozusagen eine Art Basis. Und jetzt habe ich drei mhm. Hauptquests zur Auswahl, die ich angehen kann. Mhm. In theoretisch beliebiger Reihenfolge. Es gibt allerdings Stufenangaben und so, und deswegen, das Spiel liegt einem schon sehr nahe. Geh doch erstmal dahin. Ähm, aber theoretisch könnte ich auch die Hauptquest jetzt angehen sofort, die am weitesten weg ist. Ähm, aber bis dahin verläuft das sehr linear. Und, äh, also, ja gut, wenn du, wenn du, man könnte jetzt sagen so, man, man denkt jetzt, keine Ahnung, man spielt das, wo diese Rebellen eingeführt werden, und denkt jetzt, ah, okay, darum geht's jetzt. Das heißt, da muss ich mich jetzt quasi geistig drauf einstellen, es geht jetzt um diese Rebellen, so. Und dann hat man sich darauf eingestellt, und dann war das umsonst. Weil <lacht> dann tauchen die erstmal stundenlang nicht auf. Ähm, ja, genau. Ja, das, 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 das verstehe ich schon. Da, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, ich ich habe jetzt mal schon so die Vermutung, die Anführerin dieser Rebellen, Regala, äh, dass das so eine Figur ist, die wahrscheinlich am Ende total oberflächlich bleibt. <lacht> ähm, obwohl es schon zumindest eine Andeutung gibt, äh, in in dieser ersten Szene, dass die vielleicht doch nicht einfach nur die, ja, ich will jetzt einfach alle Feinde vernichten, Frau ist. Also, rein theoretisch. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass, dass, die, dass diese Figur noch irgendwie großartig Tiefe
1: oder so bekommt. Ich kann dazu nichts sagen, ohne zu spoilern, fürchte ich.
0: Also auch nicht, ob ja, also auch nicht einfach nur ja oder nein. <lacht>
1: Also du kannst mir, du kannst mir du kannst mir eine Ja-Nein-Frage stellen und dann beantworte ich sie mit Ja oder Nein. Das ist das. Ist, kriegt, glaube sie, okay. kriegt
0: sie erzählerische Tiefe?
1: Jein. <lacht> Ein bisschen.
0: Okay, okay, also, ich bin gespannt. Was ich also, sagen muss? Also,
1: also sie ist nicht, sie ist nicht, sie ist nicht völlig wurscht nach hinten raus. Okay. Also ich glaube, ich glaube, ich glaube, so viel kann man sagen. Aber ehrlicherweise diese ganze, also das ist auch wieder so eine Sache, so dieser ganze Reveal, warum die Rebellen tun, was sie tun. Nun ja. Okay, da gibt's das also auch noch das, einen Twist, oder wie? Ja, es gibt so einen recht großen, naja großen Anführungsstrichen, aber es gibt einen größeren Twist am Ende. Ähm, oder war das am Ende? War, na, war nicht so richtig am Ende, so kurz vorm Ende ungefähr. Also, also Na, okay, sagen wir gegen Ende. So, das trifft's ganz gut. Ähm, werden dir Dinge erklärt, die dann Dinge in der Welt erklären. Das ist alles nur eine so ein Simulation.
0: So, nee, so schlimm ist, ist es nicht. Du.
1: So schlimm ist es zum Glück nicht, aber es gibt eine Figur, die wir schon aus dem ersten Teil kennen, die da auch so ein bisschen äh, so ein doppeltes Spiel geführt hat und so Ja, und, ja ähm, da, da, ja. da
0: habe ich schon eine Vermutung gehört und äh, dass die, diese Vermutung, die hatte ich nicht so direkt im Kopf schon von Anfang an, aber bei dem denke ich mir auch die ganze Zeit. so. Also irgendwie, man, man kennt nicht, man weiß nichts Genaues über dessen Herkunft.
1: Hm, in welche Richtung könnte wohl da ein großer Reveal gehen? Aber ja, was, halt, was, was, halt, was halt ein bisschen schade ist, das haben sie am im ersten Teil schon so gemacht und sie machen es halt im zweiten Teil wieder so. Also, dass der da halt so ein... Also, naja, ja. Aber, aber, aber
0: ich muss sagen, das ist, der ist tatsächlich für mich mit die interessanteste Figur. Weil... Also kann man ja an dieser Stelle sagen, so, ne? Es, es, geht, um, es geht halt um, um Silence, der von... Ähm, Lance Reddick gespielt wird. Ich verwechsel den immer mit Lance Hendrickson, aber das ist jemand ganz anders. Ähm, und äh, den, den habe ich ja in Zero Dawn nie getroffen, weil soweit kam ich nicht. Ähm, ich wusste aber vorher, dass es den gibt, weil den hat man ja auch in Trailern von Forbidden West gesehen und so. Und ich dachte, irgendwie da dachte ich so, ach, ah, das ist doch das ist, ein, das ist doch bestimmt der Antagonist aus Zero Dawn oder so. Ne? Und ähm, mittlerweile weiß ich ja so, na ja, also ja, nee, also der ja. ist eigentlich, der ist so, der ist halt, das ist halt so ein total ambivalenter Charakter. Du weißt halt nicht wirklich, was der eigentlich vorhat. Okay, er scheint irgendwie Wissen sammeln zu wollen, ja. Äh, und, und dafür scheint er auch durchaus dann Mittel zu nutzen, die, wo man jetzt vielleicht sagt, könnte da, ob das jetzt so korrekt ist? Hm. Aber genau das macht den für mich ja irgendwie so interessant. So, ich mag halt ambivalente Charaktere. Ähm, und der Typ ist halt, von, also Lance Reddick spricht das richtig, richtig gut. Ähm, und deswegen, also der, ich ich, ich hoffe, man man, man ich hoffe man kriegt doch einiges von dem zu sehen oder auch nur zu hören. Äh, und dass der jetzt nicht irgendwie für 50 Stunden abtaucht und am Ende taucht er wieder auf so, hallo, hier bin ich wieder. Übrigens, das ist mein Twist. Ähm, mal gucken.
1: Nee, 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 so ist das nicht. Ähm,
0: aber nee, also das, äh, da da bin ich schon schon interessiert, daran zu, jetzt zu erfahren, so, okay, was hat's mit dem Kerl auf sich? Ähm, wie gesagt, ich habe eine grobe Vorstellung, in welche Richtung es geht. Aber dennoch äh, finde ich das tatsächlich somit die interessanteste Figur. Was nicht heißt, dass es sonst keine guten Charaktere in diesem Spiel gibt. Ähm, wobei auch da, wie gesagt, ich jetzt noch nicht ganz genau sagen kann Wie viel von der Sympathie, die vielleicht manche Figuren bei mir wecken, wie viel davon hängt mit dem Voice-Acting zusammen? Und damit, dass halt einfach die Dialoge verdammt gut geschrieben sind? Um, und wie viel damit zusammen, dass das wirklich interessante Figuren sind, um, muss ich noch zeigen. Um, aber so alles in allem bin ich, bin ich durchaus von der, von der Story äh, äh, gut unterhalten. Vor allem was mir ja was,
1: sie unterhält schon, also das schon ja. Was
0: mir sehr sehr gut gefällt, also was, was, was Horizon Forbidden West wirklich sehr sehr gut macht, ist ähm, Hauptquests und Nebenquests gut miteinander zu verzahnen. Und damit meine ich jetzt nicht nur das, was im Spiel offiziell als Nebenquest betitelt wird. Ich verstehe nicht so hundertprozentig diese Kategorisierung da, die die Guerilla Games da vornimmt. Ja, es gibt Hauptquests und dann gibt es Nebenquests und dann gibt es noch Aufträge und dann gibt es noch Aufgaben. Gut, Aufgaben ist ein Komfortfeature, sind eigentlich keine Quests. Ähm, aber diese krasse Kategorisierung, die die da machen, ist irgendwie, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Äh, vielleicht, vielleicht wollen sie transparent sein und sagen. Ja, also, die Aufträge hier, die heißt, die nennen wir Aufträge und nicht Nebenquests, weil die sind halt, das sind halt die Fetch-Quests. Das sind halt die generischen Sachen. Aber, also, ich meine ja, die sind in der Regel kürzer, aber jetzt so generisch und scheiße sind die jetzt auch nicht. Ähm, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, das Ganze wird alles wunderbar miteinander verzahnt. Und ich finde, das merkt man schon in diesem ersten Dorf, wo du ankommst. Kettenkranz. Ketten, Ketten, ja, Kettenkratz. Ja, ja. Kettenkranz. Kettenkratz. Kettenkratz. Kettenkranz, Kettenkranz. Weil da tatsächlich, du, du machst dort die Hauptquest und da geht's dann darum, dass halt, weil du, du bist am Anfang bist du in so, einem, so einer Schlucht im Prinzip. Ähm, und äh, in dieser Schlucht sind Maschinen aufgetaucht, die vorher nicht dort waren. So. Und im, im Verlauf der Hauptquest vernichtest du diese Maschinen. Und dann öffnet sich aber eine Nebenquest, wo es darum geht: hey, find doch mal heraus, wie diese Maschinen hier in diese Schlucht gekommen sind, in dieses Tal. Und äh, und das hat dann aber auch noch ein bisschen was zu tun mit, mit einer bestimmten Figur, die in diesem Dorf lebt, die da eine sehr streitbare Rolle einnimmt, ähm, die, äh, ja, gewisse Macht haben möchte. Und das finden halt nicht alle toll. Und dann gibt's aber auch noch Aufträge, die dann quasi auch noch so lose in Verbindung damit stehen, mit dieser Figur. Und was Also, wie die Guerilla Games da halt das World-Building in Kleinen betreibt. Also nur was diese Siedlung ja, betrifft. Ja. Finde ich richtig, richtig gut. Das ist ja, das, ich fand das, das auch richtig cool. Dass du dann selbst so wirklich diesen Es gibt diesen Auftrag mit diesem Koch, ja. Du, du gehst zu dem Koch in der, in, der, in der Kantine da, ja, oder Bar, Kneipe, Taverne, so eine so Taverne als, würde ich es nennen, so ja, genau. Gehst, gehst du gehst in die Taverne zu diesem Koch und ähm, der der die Quest, die du für den machst, ist halt wirklich die simpelste Fetch-Quest. Du besorgst ihm zwei Zutaten und äh, irgendein Metallstück, was er als Pfanne be benutzen kann, weil seine kaputt gegangen ist. Und, ähm, aber du hast am Anfang und am Ende dann hast du einen richtig schönen Dialog mit dem Typen und der wird auch, das ist kein tiefer Charakter dieser Koch, aber ich finde, was ihm gut gelungen ist, ist, ihn trotzdem zu charakterisieren, also ihm wirklich eine Rolle zu geben und nicht zu sagen, du bist es einfach nur der Koch. Sondern der hat eine Persönlichkeit, und das, die kommt aber nicht in einem ewig langen Dialog, äh, dann so raus, so ja, was machst du, wo kommst du her? Blablabla. Bla, bla. Sondern einfach, wie der sich gibt, wie der sich verhält, wie der da, wie der, wie der Voice-Actor ja. das macht, wie die Animationen sind. Ja. Und das finde ich richtig, richtig gut.
1: Ja. Ich fand, ich fand bei dem zum Beispiel richtig schön, das war nämlich dann der erste Punkt. Ähm, Kurzer, kurzer Exkurs, wenn ich Rollenspiele spiele, mache ich das mal, also Rollenspiel in Anführungsstrichen, aber ist ja im weitesten Sinne ja schon irgendwie eins, geht ja schon so in die Richtung. Ähm, wenn ich da irgendwie in so ein neues Gebiet komme oder so, ich suche, ich suche meistens erstmal das Gasthaus auf. So. Und dann fand ich das nämlich auch ganz schön, weil du kommst nämlich erst in dieses Dorf rein, sprichst mit dieser streitbaren, Persönlichkeit, aber die ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so streitbar, ne? Der begrüßt dich da und du denkst halt erst, ja, gut, okay, scheint mir so eine Art, so eine Art Prototyp von einem Kapitalisten zu sein, irgendwie, der hier auf Profit aus ist. Ja, okay, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt meine Anschauung, aber kann man ja so machen. Und sprichst damit mit ihm über diese Probleme, die das Dorf hat. Da passiert noch gar nicht so viel tatsächlich. Und dann fängst du aber an, dich in diesem Dorf, da, dann läufst du da mal rum. Sprichst mit den Leuten. Und bei dem Koch war das halt nicht das erste Mal so, ich dachte: ah, okay. Der. Der mag ihn gar nicht so sehr und der teilt diesen Enthusiasmus von diesem, ich nenne es jetzt mal Ortsvorsteher, auch gar nicht so sehr. Sehr interessant, okay. Und dann spricht man mit immer mehr Leuten und kriegt plötzlich ein sehr differenzierteres Bild von diesem Typen, der ja am Anfang ja aber so vorgestellt wird, als ist der jetzt hier diese schillernde Persönlichkeit, der dieses Dorf irgendwie am Laufen hält und ähm, sich gegen die ausbeuterischen, blöden Kaja-Schergen irgendwie entgegenstellt und wie sich dann aber rausstellt, ist das gar nicht so und das schlägt es dir aber nicht so ins Gesicht, sondern das macht es ganz subtil. So die Leute wollen auch gar nicht so wirklich darüber sprechen zuerst irgendwie sagen, sie, naja, nicht dass sie wieder irgendwie dann da die Leute von dem kommen so hm. und so das finde ich fand ich fand ich mega schön irgendwie, weil ich so gedacht habe, ah guck mal an, das ist alles rein optional, diese ganzen Aufträge zu machen um mit diesen Leuten zu sprechen. Aber es irgendwie definiert diesen ganzen Ort und die Menschen, die da drin leben, viel weiter aus. Das passiert jetzt auf auf der so auf diesem Niveau passiert das jetzt nicht überall in Forbidden West, aber schon recht oft fand ich. Hm. So also geht schon häufig so in die Richtung, ne, dass wenn ich die Hauptquest irgendwo hinführt und du dann da ähm, dann noch andere Questgeber hast irgendwie also so für Nebenaufträge oder 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 halt ähm, ne, die die normalen Aufträge und so, dass ähm, da schon viel das geschehen kommentiert wird, so wie es den wie es dieser Siedlung gerade so geht, wie es den Menschen so geht, wie die wie die das geschehen ganz persönlich bewerten und so und das hast du echt nicht oft finde ich in dieser Art in äh, dieser Art von Spielen, dass das alles so irgendwie miteinander miteinander verwoben ist. Das fand ich auch das ist mir wirklich also richtig positiv aufgefallen das kann das kann, können in Zukunft dürfen das gerne mehr Leute so machen. Das ist ganz schön cool finde ich. Das hat diese Welt für mich auch sehr lebendig gemacht irgendwie. Ja.
0: Und es ist halt alles auch auf wirklich Home Production Value. Ich war, ich war ja, ein bisschen überrascht. Ja. Ich habe gestern, habe ich meinen ersten Beutevertragsauftrag gemacht. Das ist so eine, auch nochmal so eine, so ein, auch mal so eine extra Art von Nebenquest, die auch nochmal eine eigene Kategorie hat. Und das sind auch Fetch-Quests, wo du halt losgeschickt wirst und du sollst halt bestimmte Ressourcen besorgen, damit äh, jemand daraus irgendwie eine Rüstung machen kann. Ähm, und auch... Da, jetzt könnte man meinen, so, weißt du, in einem Ubisoft-Spiel wäre das so ein Ding, du gehst zu dem Charakter hin, der Charakter ist deutlich hässlicher als alle anderen Figuren im Spiel oder als die wichtigen Figuren im Spiel, der ist auch spärlich animiert, es gibt auch keine richtige Zwischensequenz oder sowas, und, äh, ja, dann gibt ihr den Auftrag und, ja, geh doch mal einfach da auf dieses generische Feld und, und tötet da das Gnu, so. Ähm, und, ähm, in, in Horizon Forbidden West ist es aber so, dass auch da dir, im, genau wie der Koch, dann, dann lernst du da auch wieder einen Charakter kennen. Und du lernst jetzt nicht groß eine Lebensgeschichte, aber dadurch, wie er dargestellt ist, wie er gesprochen wird, wie er animiert ist, hast du sofort eine Ahnung davon, okay, das ist so und so ein Typ. So, okay, da gibt mir jetzt diesen Auftrag, der will unbedingt meine Hilfe. Und dann habe ich diesen ersten Auftrag gespielt. Und das ist nicht, ja, geh einfach irgendwann mal irgendwo hin in dieser Welt und, äh, äh Töte halt, nicht halt diese eine Maschine, die diesen einen Rohstoff hat, den ich brauche, sondern der schickt dich zu einem ganz bestimmten Ort, der gestaged ist für die für diese Mission. Das ist quasi so eine Art, ich will es nicht Canyon sagen, weil das ist Quatsch, weil es ist kein Canyon. Also, es ist so quasi ein Weg zwischen zwei Landerhöhungen, aber die sind so fünf Meter hoch. So, ja. Und, ähm, und du sollst da irgendwie quasi so, so eine Art Konvoi aufhalten. Ähm, und dann sollst du irgendwie eine Falle platzieren und dann sind da aber auch äh, so äh, Fels, Felsbrocken, die halt von irgendwelchen Holz, ähm, Holzpfählen und so quasi äh, gehalten werden. Und du kannst ja diese Holzpfähle eben zerstören, damit diese Felsbrocken dann auf die, auf die Straße sozusagen runterkullern und diesen Konvoi aufhalten und so. Also sprich das ist eine Mission, die hat nicht viel Story oder sonst was oder großartige Inszenierung. Aber es ist eine designte Mission. Das ist nicht die typische Ubisoft generische Fetch Quest, so ja, Copy-Paste mäßig. Ne, geh irgendwo hin, töte etwas und bring mir das. Sondern das ist wirklich so gestaged. Und dadurch hat sich das überhaupt nicht wie eine generische Fetch Quest angefühlt. Obwohl es eigentlich genau das ist. Ähm, ja. Und das, und das finde ich super. So ja, natürlich ist es qualitativ nicht auf diesem hohen Niveau wie die richtigen Nebenquests im Spiel. Aber ich finde generell alles, was ich bislang an, an Aktivitäten in dieser Welt irgendwie gemacht habe, alles hat eine, ein gewisses Mindestmaß an Qualität und ist immer unterhaltsam. Mindestens deshalb, weil das Gameplay einfach so viel Spaß macht, um, und oftmals aber auch, weil es gut in die Welt eingebettet ist, weil es eben kontextualisiert ist. Äh, ne, ich meine, das das, 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 haben sie beim ersten Teil schon gut gemacht. Ja, im ersten Teil gab es auch schon irgendwie fünf, sechs Banditenlager, wie in jedem Ubisoft Open-World-Spiel. So gibt es die Banditenlager, die du eroberst beziehungsweise säuberst. So. Aber die haben, die wurden nicht einfach in die Welt geklatscht, sondern es wurde gesagt so: Hier, pass auf, es gibt so einen bestimmten Charakter und der will, dass du für ihn oder mit, mit ihm so die ganzen Banditenlager leer fegst und der Typ ist irgendwie mysteriös. Und das ist alles in Kontext gebettelt und das machen sie hier genauso. Und, ähm, das, das finde ich richtig gut. So, das, das gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Plus, dass eben auch diese Aktivitäten halt halt echt Spaß machen. Es gibt jetzt diese, diese Reliktruinen, äh, die mich sehr, sehr stark an die Gräber in Tomb Raider erinnern. Weil das sind eben so kleine, äh, ja, Umgebungsrätsel, Dinger und da habe ich jetzt zwei von gemacht bei beiden hatte ich dann auch wirklich immer so einen kurzen Moment, wo ich da saß und dachte wie mache ich das denn jetzt beim ersten Mal war ich sogar stand ich ziemlich kurz vor der Verzweiflung <lacht> okay. ähm, weil ich einmal nicht nach oben geguckt habe an die Decke, das war ein Problem deswegen wusste ich nicht, wie es weitergehen soll ähm, aber ich fand das, ich finde die, find die wirklich gut designt und die sind so mein kleines Highlight, weil die echt so eine schöne Abwechslung sind zum restlichen Spiel. Ähm, es ist jetzt nichts Innovatives, weil es geht dann halt auch oftmals darum, irgendwelche Kisten hin und her zu schieben und so. Aber dennoch, es ist gut designt. Es ist gut designt, es ist eine nette Auflockerung. Und äh, mir, mir macht das Spaß. Und genau sowas hat mir im ersten Teil auch so ein bisschen gefehlt. Also ja, es gab da ja, schon die, die ja. Brutstätten, die auch immer so so Umgebungsrätsel hatten. Die sind jetzt auch wieder da. So, und die erste, die man im Verlauf der Hauptstory macht, die ist auch richtig cool. Ähm, aber jetzt hast du noch diese Reliktruinen zusätzlich. Und äh, ja, und auch sonst. Äh, es, die haben, es gibt Maschinenstreik. Das ist ein Minigame. Das ist quasi das, das, das Gwent-Äquivalent. Das ist ein Brettspiel, bisschen wie Schach. Aber die Figuren haben wie in einem Sammelkartenspiel so unterschiedliche Werte. Und du kannst diese Figuren auch bei Händlern kaufen und sammeln und, und, und manche vielleicht sogar auch in der Welt finden oder als Questbelohnung kriegen oder so. Und dieses Spiel ist super.
1: Das ist richtig, richtig gut. Boah. Findest du nicht? Ja. ja, doch, kann man schon machen. Ich hatte, ich hatte, ich habe ein ganz lustiges Verhältnis irgendwie dazu. Ich habe das halt auch entdeckt und dachte, boah, cool. Hier kann ich, hier kann ich, hier kann ich in diesem, in diesem Minispiel äh, versacken und wenn dann da einmal. Also, dann ist das einen Abend richtig schlimm eskaliert und dann dachte ich, okay, ich bin jetzt hier fast fünf Stunden von West gespielt und in diesen fünf Stunden habe ich nur dieses Spiel gespielt, ich lasse das jetzt mal, dann habe ich es nie wieder angefasst. Das ist, das ist, das ist meine, meine Berührung mit, mit Maschinenstreik, aber ja, 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 doch. Ich finde es super, weil das ist, es ist
0: echt einfach zu erlernen, auf, am Anfang denkt man erstmal so, da guckst du auf irgendwie so ein Spielbrett und so und denkst dir so, Bäh? aber es gibt halt ein gutes Tutorial dafür. Ähm, und du kannst dir die Regeln, kannst du auch nochmal alle komplett hier durchlesen. Und das ist halt wirklich easy to learn, hard to master. Das hat eine schöne taktische Tiefe. Ich finde, es ist einfach ja. ein gutes Konzept. Und äh, ich, also, es würde mich nicht überraschen, wenn
1: das Ding als Free-to-Play-Online-Spiel ausgekoppelt wird. Sich einfach sich, äh, einfach noch ein bisschen mehr Spiele so machen, wie äh, CD Projekt das macht. Ja. Und dann die Sachen, dann die Sachen auskoppeln. Ja, ja. Also, was, 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 ich, was ich grundsätzlich nett finde, glaube ich, was wir, was wir so als Fazit festhalten können, auch so, auch so ganz grundsätzlich, ist, dass ich das sehr schön fand, wie ähm, nahezu alles eigentlich, oder? Ähm, in diesem Spiel irgendwie eine Rahmung hat und irgendwie eingebettet ist in diese Umgebung und in irgendeine Art von Geschichte. Und ich glaube nicht viel, mir würde jetzt gerade tatsächlich spontan gar kein Beispiel einfiel, einfallen, nicht viel in der Welt ist, damit es einfach nur da ist. Mhm. Sondern das hat immer irgendwie Kontext, weswegen das da jetzt ist, irgendwie so dich das ist zum Beispiel was, was ich besonders bei den letzten Ubisoft Open World sehr vermisst habe. Da existieren Dinge einfach nur, damit sie existieren. Das ist hier überhaupt nicht so, finde ich. Ja. Und das ist wirklich, also ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Auf jeden Fall. Sehr, sehr, schön. Ich weiß auch noch, also ich weiß gar nicht, ich habe dann ansonsten gar nicht mehr so krass viele von diesen Banditenlagern gemacht, aber es ist ja zum Beispiel auch sehr schön, wie du ähm, ja in dem ersten Lager, was du dann da ja ausnimmst, also das ist ja auch richtig eine Story für. So, Die wird ja richtig erzählt, wer die Leute sind, die da drin sind, warum die da sind. Und was die weiterhin vorhaben. Aber es ist also wahrscheinlich so. nur
0: für das erste als Teil einer Quest, oder?
1: Ja, es kann gut sein. Es kann gut sein, dass es nur für das erste ist. Ich habe die danach ich neige ein bisschen, also also ich neige ein bisschen zu allergischen Reaktionen, wenn ich solche Lager <lacht> säubern muss, und deshalb mache ich das meistens nicht. Es kommt drauf bin an. Ich bin da. Ich ja, ich bin, da, ich bin da echt durch die Ubisoft Hölle in, gegangen in den letzten Jahren. Also in,
0: in ich sag mal so in Far Cry mache ich es immer gerne, weil man da das Gameplay
1: Spaß macht und so viele Möglichkeiten hat, aber wo es ja und das wo ist immer schön, wenn man dann den Außenposten erobert hat und da dann dein Fähnchen wackelt, das ist auch immer ja, sehr Ja.
0: Toll. Nee, aber wo ich es wirklich gerne gemacht habe, ähm, war in, in, in Ghost of Tsushima, weil da das stimmt, Spiel war das auch cool. Einfach mit seinem Setting ganz klar macht so, okay, das ergibt das, also erstmal, das ergibt natürlich alles Sinn, warum es diese ganzen Lager gibt. Und es gibt auch dann total Sinn, dass du die halt befreien sollst. Und du willst die dann auch befreien, weil du bist, du bist Jin
1: Sakai und du musst diese fucking, du willst diese blöden Mongolen von deiner Insel runter haben. So. Also ich, ich, wollte die, ich wollte die hauptsächlich befreien, damit der da vor dieses Lager tritt, sein Schwert zieht und sagt bringt mir euren stärksten Krieger. <lacht> ja. das, war, das, war, das war der Hauptgrund, warum ich, mich, warum ich mich jedem Kampf in Ghost of Tsushima gestellt habe, einfach nur für dieses ha ich habe euch alle kaputt. Das war toll. Ja, da das hat Spaß und dann kommt der Speer. Aber ähm ja genau genau das ist, auch so, das ist euer stärkster Krieger der Typ da der hat ja nicht mal eine Rüstung an aber okay wenn das euer stärkster Krieger ist na, dann geht das ja jetzt hier schnell. <lacht> das Oh, wo, ich, ich hab, hab gerade, warte mal, ich habe gerade so ein Zitat im Kopf.
0: Ach ja, stimmt, genau. Austin Powers 3. <lacht> da gibt es da gibt so ein Zitat, wo irgendwie Michael Caine als Austin Powers Vater ähm, dann irgendwie mit, mit, so einer, mit so einer Wache, mit so, also mit so einem Handlanger von, von Dr. Evil spricht. Und dann irgendwie so, oh guck mal, du hast nicht mal ein Namensschildchen. <lacht> 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 ähm, ja, nee, aber... Äh, also. Das machen sie halt wirklich gut, eben alles irgendwie zu kontextualisieren und so. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und äh, ja, also, ey, und es macht halt alles irgendwie Spaß. So, das, das Gameplay finde ich ist sowieso, die Kämpfe gegen die Maschinen sind der absolute Hammer. Ähm, es, es gibt auch, sorgt auch teilweise immer mal wieder für so coole Momente. Ich hatte halt wirklich auch, wenn du in diesem. In dieser Story-Mission, wo du das erste Mal gegen die Rebellen kämpfst, da hatte ich dann auch wirklich so einen Moment, wo dann einer irgendwie die reiten da auf Maschinen und du bist zu Fuß unterwegs und dann ist einer so, der ist, der hat sich ein bisschen von mir entfernt oder wollte halt irgendwie so ausscheren oder so, oder halt einmal in so einem Halbkreis reiten und mich dann wieder attackieren, keine Ahnung. Und ich dann so, was mach ich denn jetzt? Und dann habe ich halt, bin ich halt auf den Speerwerfer gewechselt und habe dem so einen Speer hinterhergeworfen und er hat halt getroffen und der Typ ist von seinem Vieh runtergeflogen und so. Und das hat sich so gut angefühlt. Weil er auch alles... halt hat ja. alles auch so eine schöne Wucht in dem Spiel. Das fühlt sich so gut an. Das ist ein richtig schönes Trefferfeedback. Ähm, auch wenn du Maschinen, Maschinen halt irgendwelche Teile abschießt oder so. Das ist... Ha, ah, das ist so gut. Das macht so viel Spaß. Ähm, und sogar der Nahkampf. Ich will jetzt nicht sagen, dass der gut ist. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Dem Spiel fehlt eine lock on funktion Das ist. Äh, also hier ist es wirklich ein Riesenproblem. Bei Ghost of Tsushima hat es mich irgendwann gar nicht mehr gestört.
1: Hier finde ich das schwierig. Ähm, ja, aber es ist halt, das ist halt alles nicht so. Also besonders der Nahkampf ist halt nicht so präzise. Ja. Und wenn du halt wirklich gegen viele Gegner auf einmal kämpfst, ist es halt so, okay, keine Ahnung, da sind irgendwo Gegner. Also, ich hau jetzt einfach R1 und R2, das, das, ich werde die schon treffen. Also irgendwie. das Ding ist,
0: es gibt ja, im Prinzip gibt es einen lock on aber halt so einen automatischen. Das ist der nächstgelegene ja, Gegner, ja. der visiert Aloy automatisch an. Aber ja, das ist halt nicht... Das ist halt ja, wie beim Deckungssystem. Groß. Ich will bei einem Deckungssystem, wie ich selber die Taste drücke, um in Deckung zu gehen. Punkt. Ja, ja, so, ja, ja dieses, genau, dieses, genau. Der Charakter geht automatisch in die Deckung, sobald man da ranläuft. Das funktioniert in keinem einzigen Spiel. Ähm, aber...
1: Nee, da sind wir alle schon sehr oft gestorben. Ja,
0: aber ich finde trotzdem, dass der Nahkampf im Vergleich zum Vorgänger eine Riesensteigerung ist weil er, sich irgendwie, ja, er fühlt sich Fall. irgendwie besser an einfach und du hast halt jetzt eben du hast Kombos, du hast auch, nah du hast auch jetzt aktive Fähigkeiten, auch im Fernkampf, aber eben auch für den Nahkampf und ähm, dadurch macht das einfach doch mehr mehr Spaß und du hast halt noch, was ich ein cooles Feature finde, diesen Resonatorstoß, das heißt, wenn du mit dem Speer auf den Gegner längere Zeit einschlägst irgendwie, dann überträgt sich auf den so eine, so, so eine Art Energie, so, irgendwie so ein wir das, dass dann irgendwie ein Körperteil von ihm oder so blau aufleuchtet und da ist irgendwie so, so ein so ein komischer Waber rum oder so. Und wenn du dann da mit dem Bogen drauf schießt, dann löst es quasi eine Explosion aus und macht halt super viel Schaden. Finde ich einfach cool, als so quasi ne, um so eine Brücke zu schlagen zwischen Nah- und Fernkampf. Und die Kämpfe halt ein bisschen dynamischer zu machen. Ähm, das das, das finde ich echt gut. Und äh, ansonsten. Mein größter Kritikpunkt an dem Spiel ist tatsächlich äh, das Klettern. Weil ja. das, also natürlich erstmal, es ist ein bisschen enttäuschend, dass und das war eigentlich schon vorher klar, dass du nicht überall hochklettern wirst. Ähm, das haben sie schon gesagt gehabt, ey, nee, es ist jetzt hier nicht Assassin's Creed oder Breath of the Wild, dass du wirklich jede Felswand hochkraxeln kannst, sondern nur bestimmte. Ähm, es sind relativ viele also du kannst an relativ vielen Orten in der Welt irgendwo hochklettern, aber eben nicht überall, nicht an jeder Felswand und das Ding ist teilweise ergibt es Sinn also manchmal guckst du dir so eine Felswand an und siehst auch direkt schon, okay, die ist viel zu glatt, da, da könnte niemand hochklettern, ja ähm, aber an anderen Stellen denkst du dir, warum kann ich hier nicht hochklettern? es ergibt ja, opt ja. optisch überhaupt keinen Sinn so, es wirkt halt einfach, es wirkt sehr gamey, finde ich und mein, Gr also mein größeres Problem bei der ganzen Geschichte ist, wie im ersten Teil schon, das steuert sich alles nicht so super gut. Das ist nicht präzise. Und ich finde auch generell, die Sp Aloy springt einfach komisch. Was ist das für eine Sprunganimation? Wer springt denn so in einem Videospiel? Also, ich, die springt irgendwie viel zu hoch. Also, anstatt weit zu springen, springt sie immer so. Hüpft sie immer so in die Höhe und irgendwie, ich weiß nicht, es sieht komisch aus. Es, es fühlt sich nicht so gut an. Ey, und wie oft ich schon irgendwo mal, was weiß ich, daneben gesprungen bin oder beziehungsweise äh, so, so, so einen Zentimeter zu, äh, zu, ja. zu kurz gesprungen ja. bin und dann greift ja. sie nicht nach der nächsten Kante. Und ich denke, so, warum denn nicht?
1: Ja, es gibt, es gibt ja, es gibt ja relativ, also es ist auch noch relativ früh, gibt es doch äh, diese eine Ruine, da ist am Boden sehr viel Wasser. Mhm. Und mein Gott, bin ich also bin ich auch kurz vor Schluss, bevor du diese Ruine abgeschlossen hast. Ist es ist völlig eindeutig. Du musst da hüpfen, springst in die Richtung und ich habe die ganze Zeit: Was mache ich denn falsch? Warum greifst du denn nicht danach? Und ich bin zigmal ins Wasser gefallen, immer und immer wieder. Es gab einfach keinen ersichtlichen Grund, weil irgendwann hat es geklappt. Ich habe nichts anderes gemacht. <lacht> Irgendwie. Es war dann halt wahrscheinlich jeweils immer so ein Millimeterchen zu weit links und dann hm. wird das halt nicht ausgelöst, dass sie das greifen soll und boah ey, also ja. das, war, das war wirklich nervig, wirklich nervig. Und die
0: Tastenbelegung.
1: Ich, ja, weiß, also, ich, ich weiß nicht,
0: was in den Köpfen von Guerilla Games vorgeht. Aber wie kommen die denn auf die Idee zu sagen, ja, also die Sprungtaste ist Kreuz. Ähm, aber wenn du eine Wand hochkletterst, und dann zu einer gegenüberliegenden Wand springen möchtest, musst du Kreis drücken.
1: Ja, das ist so seltsam. Das ist so seltsam. Und Da fand ich das bei Assassin's Creed eigentlich ganz smart gelöst. Du drehst dich halt so in die Richtung und dann ist das halt trotzdem X. Ja. Oder A oder Leertaste oder was auch immer. Ist also halt immer der gleiche Knopf, der jetzt die ganze Zeit ja auch schon ist. Ich habe auch nicht so, das war auch so lustig. So, okay, ich hatte ich hatte das zwischenzeitlich auch mal kurz vergessen. Da war ich da so an so einem äh, in so einer in so einer Felsspalte und ich dachte so hä Jetzt hüpf doch darüber und ich guck da so hin und denk, das ist doch sogar markiert jetzt hüpf doch ja, aber es ist ich habe halt nicht ich habe halt, ich habe halt nicht Kreis gedrückt ja aber es ist halt <lacht> auch genau das, das geht ja auch also Kreis drückst
0: du ja auch nur wenn du quasi, wenn du wirklich zu einer anderen Felswand, die hinter dir oder, oder irgendwie so seitlich um die Ecke von dir ist. Wenn du jetzt allerdings an einer Felswand hängst und dann willst du einfach nur zu einem Punkt, der weiter oben links ist, wo du nicht direkt hinklettern kannst, sondern den erreichst du nur mit dem Sprung. Das musst du dann wiederum mit X oder Kreuz machen. So.
1: Ja. Äh, ja. Also,
0: das ist halt schlecht designt. Das ist halt wirklich einfach schlecht designt. Äh, aber generell, die Steuerung im ersten Teil war ja auch schon so ein bisschen überladen und alles. Ich finde das auch komisch, dass du, du hast diese Mutstöße als sozusagen so, so, so Ultimates, nennen wir es mal so, ne, musst, musst du halt aufladen durch eigene Angriffe oder es gibt auch einen Skill, den du freischalten kannst, wo sich der Balken dann auch auflädt, wenn du selber Schaden einsteckst und dann drückst du aber nicht mitten in der Action eine Taste, um das zu aktivieren, sondern du musst das Waffenrad aufrufen und dann R1 drücken.
1: Ja, das ist so seltsam. Ich habe auch am Anfang, ich habe halt den Text irgendwie mal kurz gelesen und das dann weggeklickt. Und dann wollte ich das im Kampf irgendwann mal wieder einsetzen, war dann aber halt schon ein Weiche näher. Und ich musste echt nochmal kurz überlegen, wo war das jetzt nochmal? Und das war wirklich zwar super seltsam irgendwie, richtig seltsam gedöst. Ich habe das bislang auch sehr selten eingesetzt. So. Ja, ich vergesse immer, dass das existiert, ja. weil es nirgendwo, weil es nirgendwo auf dem Display erscheint. So.
0: Exakt, exakt. Auch die, auch die anderen, die normalen aktiven Fähigkeiten, die man hat. Wo es ja coole, also wo ja wirklich coole Sachen mit dabei sind, so für jede einzelne Waffengattung. Ne? Dass du zum Beispiel beim normalen Jägerbogen kannst du dann halt äh, bis zu drei Pfeile mit einem Schuss abschießen. Ähm, oder einen Pfeilhagel oder so. Äh, aber habe ich auch bislang kaum benutzt. Ähm, also, das ist schon. Ha, es ist alles irgendwie, wie gesagt, auch, auch, dass du halt nach wie vor, wie im ersten Teil, ne, du hast am Anfang ist dein Köcher auf 20 Pfeile reduziert, das heißt, nach 20 verschossenen Pfeil musst du jedes Mal das Waffenrad aufrufen und dann erstmal wieder Pfeile herstellen, weil ich mir auch denke, so, ey, ihr habt, auf der einen Seite habt ihr so eine coole Komfortfunktion mit dem Vorratslager, ja. äh, Gott sei Dank, das gab's im ersten Teil nicht, wo du, wo du, äh, halt, Dein Inventar ist natürlich begrenzt, aber du kannst da noch weitere Ressourcen einsammeln, wenn dein Inventar voll ist und das wandert automatisch in deinen Vorrat und wenn du dann in der Siedlung zu einer Vorratskiste gehst, dann kannst du dein, dein Inventar wieder auffüllen. Super Ding. So, warum gibt es da nicht auch irgendwie, zumindest, oder lass es halt zumindest ein Skill sein, dass wenn du, wenn du keine Ahnung, du sammelst Holz in der Spielwelt ein, dein, dein, dein Köcher ist nicht voll, dann werden automatisch Pfeile hergestellt. Nee, du musst es immer händisch machen. Das gibt dem ja. Spiel nichts. Also, es, 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 es gewinnt dadurch nichts. Es ist einfach nur nervig. So. Klar, natürlich, okay. Du hast als zusätzliche Motivation die Skills in dem, in dem Fernkampfbaum, dass du halt, dass halt mehr Pfeile in deinen Köcher passen. Wo ich es aber auch komisch finde. Warum ist das im Skilltree drin? Aber wenn du andere Sachen wie dein Medizinbeutel... Nee, Quatsch. Nein, Moment. Halt, umgekehrt. Deinen Köcher vergrößerst du über das Crafting. Wenn du deinen Medizinbeutel vergrößern willst, wo mehr Beeren reinpassen, damit du mehr Heilung hast... Das geht über den Skill
1: Tree. Macht ja auch total Sinn, Hustus. Hust. Ja,
0: also, es ist wie, keine Ahnung,
1: es ist seltsam. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß
0: auch noch nicht, was ich davon halten soll, dass es jetzt sechs Skill Trees gibt, die alle irgendwie, keine Ahnung, mindestens 28 Fähigkeiten oder so haben. Ähm, das ist natürlich auch viel Filmmaterial mit dabei. So, hier, das und das macht jetzt 10% mehr Schaden und so. Das ist was, was mich per se nie so wirklich stört in Spielen. Ähm Wobei, es stört nicht in Rollenspielen nicht. So, ich bin keiner, der sagt, äh, der, der riesen Skilltree bei Power of Exile, der, der ist scheiße, weil der halt nur so viele so kleine Prozentboni bietet.
1: Ähm, ja, doch, ich würde sagen, ich, ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, der Skill Dream Path of Exile ist scheiße, <lacht> weil er nur so kleine äh, Prozentboni bietet.
0: Ja, aber es ist halt ziemlich viel und so. Und, und ja, da, ja, weißt du, ja, da geht es ja. ja auch darum, dass du dir ein Bild bastelst. Horizon Forbidden West, ist mir egal, was irgendwie Wikipedia sagt. Das ist kein Rollenspiel. Ich wette, du kannst alle Skills freischalten in diesem Spiel. Du musst dich auf nichts spezialisieren, du musst keine Rolle einnehmen. Also, und dann,
1: nee, dann brauche ich Aber das haben sie ja vorher auch so gesagt. Ne, Es war ja so kommuniziert, dass du dass du das ja alles besser miteinander verzahnen können sollst, damit du das dann nicht irgendwie hast, wie im ersten Teil wohl, dass sich bestimmte Spielstile irgendwie als die effektivsten herausstellen. Du als Spieler das dann liest, aber eigentlich gar keine Lust drauf hast, so zu spielen, ja, ja. weil du lieber anders spielen möchtest. Das war so ein bisschen die Herangehensweise ja. daran. Nee, aber genau, aber so. aber
0: also in einem, in einem Action-Adventure, brauch da brauche ich diese prozentualen Boni nicht wirklich. So, da gibt mir da Skill Trees, die mir wirklich einfach coole neue
1: Gameplay-Optionen freischalten. Also kein Ubisoft-Spiel seit Origins. Ja. Bis auf, bis, auf, bis auf wenige Ausnahmen. Wobei die machen das ja so: das ist ja auch wieder ganz interessant. Da steckt ja eigentlich ein cooler Skill Tree drin. Da ist halt nur lauter Mist dabei, weil da sind ja Fähigkeiten drin, aber auf dem Weg dahin machst du irgendwie ja immer dieses Ganze plus, plus 3% hier, plus 2% da, plus ja. 1% da, plus 6% hier und es ist aber halt wirklich jedes Mal so, dass ich halt jedes Mal so denke, so ja, plus 3% auf Bogen schießen, ist das jetzt wenig? Ist das jetzt viel? Ich meine, ich mein, was, was mir das jetzt, was... Was natürlich ein Upgrade ist, äh, was man
0: meiner Ansicht nach immer mitnehmen sollte und wo ich mich auch wirklich freue, wenn ich das freischalten kann, ist halt irgendwie, äh, deine Konzentration verbraucht sich langsamer auf. Dass du einfach länger im modus ja, ja. spielen kannst.
1: Das ist einfach ja, Gold ja. wert. So. Ja, das hat das das schon gebracht. Ich habe dann nach hinten raus echt ganz schön viel über diesen Modus gelöst ja, am Ende.
0: Ja. Äh, ja mu muss man finde ich auch weil die Figur die, die, die Maschinen die, die sind so wendig und bewegen sich so schnell und du musst du musst ja, ja schieß, dann auch gezielt die Maschinenteile treffen wenn du halt die entsprechenden Rohstoffe haben willst
1: ähm, ja trifft das trifft das mal während die in Echtzeit an dir vorbei hüpfen äh,
0: genau und vor allem wenn du gegen vier <lacht> kämpfst oder so ja also ja. Äh, <lacht> dieser Zeitlupe-Modus, der muss schon sein ähm, und dann sieht halt auch einfach dann sieht er dann noch so mal, noch mal cooler aus wenn man da wirklich dann was abtrennt so, dass es in Zeitlupe ja. wegfliegt. Und dann vielleicht sogar die Maschine noch auf den Boden klatscht und so. Ha, es ist, es ist, das macht schon echt, echt Spaß. Und ich finde, ja, ich fand jetzt, ja. man muss Forbidden West auch einfach halten. Noch mehr als dem Vorgänger, weil es halt noch mal Klar, es ist ein Sequel, das heißt, es gibt natürlich mehr. Das hier ist halt wirklich ein Spiel mit einer richtig geilen Gegner, mit einem richtig großartigen Gegnerreichtum. Es gibt so viele unterschiedliche Varianten von Maschinen. Die haben dann noch mal ihre Unterkategorien mit irgendwie, der macht Feuer und der macht Säure und blablabla. Bla bla. Okay, das ist nicht ganz so wichtig, aber rein schon die Archetypen von Maschinen. Das sind irgendwie über 40 Stück oder so. Plus noch mal die menschlichen Gegner. Also, das ist schon... Da, da werden die Kämpfe echt nicht so schnell langweilig. Wenn ich bedenke, ich habe jetzt 20 Stunden gespielt und ich habe so viele Maschinenwesen noch nicht gesehen in diesem Spiel. Ähm und das ist halt echt geil und ich mag auch generell diesen grundlegenden Monster Hunter Ansatz dass du eben diese bestimmten Rohstoffe brauchst um dann äh, deine Waffen abzugraden deine Outfits abzugraden oder eben auch um bei Händlern dann bestimmte neue Waffen oder so dir, dir zu kaufen und da finde ich dann auch dieses Aufgaben Feature super das sollt, das gab es auch schon im ersten Teil das ist jetzt nichts Neues dass du halt ähm, entweder Upgrades oder neue Items bei Händlern Da kannst du dann sagen, okay, hier fehlt mir eine Ressource Aufgabe erstellen Und dann erstellt das Spiel sofort eine Quest dafür Und sagt dir dann auch, ja Also zumindest, sofern du ein passendes Gebiet entdeckt hast Ja, in dem Gebiet, da gibt es die Maschinen Geh dahin und da kriegst du dann Hoffentlich das Item, was du brauchst Finde ich super
1: Ja, das ist schon ziemlich cool gelöst, das stimmt schon Oder ansonsten. Oh.
0: Ich, ich, ich freue mich, freu mich noch sehr über eine kleine Detailverbesserung. Ähm, wenn man reitet, muss man nicht mehr die Taste gedrückt halten, um das Tempo zu halten.
1: Oh, stimmt. Das war im ersten Teil so. Ja, oder? Das, war,
0: das war grauenvoll, das ja, war furchtbar ja, so. Ja. Weil so konnte ich entweder im Prinzip nur entweder im Trab reiten oder, oder im Sch Schritt. Ich, mich, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. Ich kenne mich mit den Reittempos nicht so wirklich aus. Ich glaube, es ist Schritt im Schritttempo oder halt im Super-Mega-Sprint und jetzt kannst du halt, gibt's halt quasi drei Abstufungen, nicht vier, vier Abstufungen, ähm, und, äh, also kannst, es gibt Schritt und dann irgendwie Galopp, äh, oder, oder, nee, oder wie auch immer, und dann gibt's Galopp und dann gibt's Sprint, sagen wir's mal so. Und, ähm, und du drückst dann einmal die Taste und dann hält das Vieh eben die Geschwindigkeit. Zumindest, wenn du nicht gegen irgendeinen Felsen oder Baum läufst, weil dann bleibst erstmal erstmal stehen. Aber das ist auch jetzt nicht so ganz so geil. Das, ist, das Reiten ist eigentlich nur auf den Straßen wirklich praktikabel. Aber da funktioniert's ja, es
1: nicht. Also, also, wo du überall hängen bleibst, wenn du mal versuchst, querfeld einzulaufen. Ja. Das, ist halt, das ist halt so. Das ist, das ist, da, da, hatte ich, da hatte ich auch häufig das Gefühl, dass es wahrscheinlich einfach schneller wäre, wenn ich jetzt hier an dieser Stelle einfach absteige und das zu Fuß gehe. So oft, wie ich jetzt hier mit meinem, mit meinem Maschinendings die ganze Zeit stehen bleibe, weil es das irgendwie nicht hinkriegt, ähm, über, über diesen Mini-Stein laufen. Mhm. Aber auf den Straßen ist es sehr cool. Ja, schon. Ja. Ach ja. Und ja, oh, das, also, oh, das
0: sieht halt fantastisch aus.
1: Ja, das ist Hammer. Das ist also, es ist wirklich, wirklich Hammer. Die, also, besonders, besonders auch ähm, Wir haben das ja beide auf einer PS5 gespielt, mhm. ne? Ja, okay. Also, ich fand, die Beleuchtung ist auch der Wahnsinn. Die Beleuchtung,
0: irgendwie. die Charaktermodelle, die, die Gesichtsanimation, ja. finde ich teilweise ich, ich bin immer wieder erstaunt, was für einen Standard wir, mit, mir, wir mittlerweile bei Blockbuster in der Sachen Gesichtsanimation erreicht haben. Ähm, das, das finde ich einfach krass. So, also es, es gibt, gibt, es schwankt natürlich ein bisschen, aber zum Beispiel, wo mir das, wo mir das dann richtig deutlich aufgefallen ist, ist bei der, wie heißt sie? Su, so, za. Du weißt, wen ich meine, ne? Diese der yeah, ja. frau da. Äh, ja. Großartig. Also da habe ich wirklich gedacht so, okay, das ist halt gerade wirklich eine Schauspielerin, die ist halt bloß einfach digitalisiert. Ähm, ja, das war
1: wirklich wahnsinnig richtig, gut. Ey. Richtig, wirklich stark. wahnsinnig gut. Die ganzen ja.
0: Texturen, also die Fels, wenn sehen, halt wirklich, sind gestochen scharf. Die, die Details in der Umgebung, die Welt ist so vollgestopft gestopft mit, mit, mit Objekten und so. Dann, was weiß ich, in den Flüssen schwimmen Fische rum, da fliegen Libellen oder, oder Schmetterlinge rum. Äh, du hast die, ganzen, die an, ganzen anderen Tiere und so. Ich habe auch das Gefühl, es gibt viel mehr normale Tiere, also unterschiedliche Tiere als im Vorgänger. Wobei, wie gesagt den habe ich ja nie so weit gespielt, aber allein was ich jetzt schon ich, ja, im Startgebiet von Horizon Zero Dawn, da gibt's Wildschwein und Kaninchen. Das war's.
1: Sonst gibt's da nichts. Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie sehr sich das da noch ändert, aber ich, mein Gefühl ist auch, dass das deutlich vielfältiger ist. Ja, und jetzt, jetzt habe ich halt jetzt habe ich schon Robin gesehen, West.
0: Wildschweine, Dachse, Füchse, Kaninchen, Ratten. Ich weiß, es kommen später noch irgendwelche anderen Schweine. <lacht> ähm, also das, das ist schon cool. Es tut dann zwar weh, so äh, Nee, nicht Dachse, nicht Dachse, Waschbären. Waschbären meinte ich natürlich. Äh, es, tut, es tat super weh, ähm, Waschbären killen zu müssen, weil ich deren Haut brauchte für meine Köchererweiterung. An die, an, die, an die Waschbären, die ich umgebracht habe, es tut mir leid. Ähm, und, es ja, tu so und, das und es tut mir auch leid an, für diesen einen Tag, wo ich einfach nur querfeld eingeritten bin und irgendwie drei kleine Tierchen oder so dabei totgetrampelt hab und ich habe nicht mal angehalten, um sie zu looten, <lacht> sondern einfach nur jeweils die fünf bis zehn XP
1: mitgenommen. Entschuldigung. Boah, du hast sie, du hast sie einfach gekillt und dann auch noch liegen lassen. Bonnie. Ja, aber Erzels.
0: sie sind, also ich, ich bin ja nicht gezielt über sie drüber gelaufen, sondern ich, wenn die halt einfach vor die Füße meines, meines Stürmers da rennen, kann ich doch nichts für. Ja.
1: Nee, ist sicherlich richtig. Ja, also, also, ich glaube, unterm Strich Hammerwelt, cooles Gameplay, okaye Geschichte, so wahrscheinlich, ne? Na, ich würde, ich würde in Vi im Videospiel
0: Maßstäben würde es immer noch sagen, es ist eine gute Geschichte. Ähm. <lacht> ja, gut. Also, bislang, gut. bislang. Du hast es durchgespielt, du kannst es vollends beurteilen. Ich bin noch nicht so weit, längst noch nicht so weit. Ich, ey, ich werde mit diesem Ding also, wenn ich das wirklich durchspielen sollte irgendwann mal, bei meinem Tempo und so, also da reden wir wirklich von 100
1: Stunden, glaube ich. Ja, wir sprechen uns dann nächstes Jahr einfach nochmal. Ja, ne? ja.
0: <lacht> wenn ich es wenn denn, wer weiß. Also ich sehe es schon kommen. Jetzt werde ich eine Woche lang erstmal nicht mehr spielen aus Gründen. Ähm, und äh, ja, und dann kommen auch schon wieder noch weitere Spiele raus. Aber ich will es ich unbedingt weiterspielen. Mir macht es wirklich, wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und. Das hast du ein bisschen in deinem Test äh, kritisiert, aber für mich funktioniert es besser als im ersten Teil. Hier habe ich tatsächlich so einen gewissen Entdeckerdrang, der auch befriedigt wird. Ich erwarte noch ein bisschen mehr als das, was ich bislang gefunden habe, aber ich finde, es gibt schon so, was weiß ich, als ich das erste Mal dann in, in so eine, in so eine über, überschwemmte Höhle einfach reingestolpert bin, fand ich das cool. Ähm es gibt auch so leichte Metroidvania-Elemente, dass du immer wieder an Orte kommst, was heißt so, oh, hier fehlt dir noch eine gewisse Fähigkeit oder ein Item, äh, um hier weiterzukommen. Ähm, und, äh, und ich muss auch zumindest sagen, es ist halt eher wieder so in, in, auf, auf, in großem Maßstab Environmental Storytelling. Aber ohne zu viel zu verraten zu wollen, weil ich finde, das, das, das sollte jeder selber beim ersten Mal erfahren, aber dieses Niemands, niemandsland ist absolut großartig.
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, so so so, äh, so äh, grundsätzlich finde ich geht es also also die sind da schon die sind da schon einen richtigen Weg gegangen im Vergleich zum Vorgänger, da war es ja stellenweise wirklich nicht so dolle irgendwie. Man kann die Fragezeichen den Sachen, die auf der Map
0: konnte. man kann die Fragezeichen ausblenden und das wird gespeichert dauerhaft. Man muss das nicht jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet oder die Karte neu aufruft, solche Fälle gibt es nämlich auch, muss man,
1: das, muss man diesen Filter nicht jedes Mal neu einstellen. Wie in Witcher 3, finde ich fantastisch. Ja, das ist schon ganz schön toll. Allerdings finde ich, sie könnten dann natürlich, wenn wir nochmal zum Environmental Storytelling zurückgehen, das funktioniert aber nach wie vor, finde ich, auf kleiner Ebene immer noch nicht so richtig gut. Ja, da habe ich bislang auch noch nicht wirklich was gefunden, das stimmt. Also, das sind halt Ruinen und die sind halt kaputt und das ist es dann im Wesentlichen. Also, so, ich meine klar, so auf diesen, auf dieser, auf diesem, auf dieser großen Ebene funktioniert das voll gut. Ja. Also Stichwort Niemandsland vor allem, das malt wirklich Bilder so. Ne, da kannst du dir, da kannst du dir so ein bisschen vorstellen irgendwie so dieser, diese, dieser Landstrich erzählt eine Geschichte einfach nur dadurch, dass du ihn anguckst. Genau. das tun sie, aber im Kleinen halt leider immer noch nicht so richtig. So da gibt's schon, das macht ein Fallout zum Beispiel nach wie vor noch ein bisschen also, besser, sie, sie wenn du dadurch, ne, wenn du da so durch Ruinen gehst und durch Bunker und so das funktioniert da noch ein Stückchen besser. Aber ich finde, sie sind langsam auf dem richtigen Weg, was das angeht. Ja. Schon deutlich besser als im Vorgänger. also Sie machen
0: es natürlich in Quests so ein bisschen, gerade wenn du irgendwelche Spuren verfolgst. Ähm, aber das stimmt in der Open World, ist mir das jetzt auch noch nicht so richtig begegnet. Es gibt vielleicht mal so Ansätze, wo du denkst, so da ist irgendwie ein Lagerfeuer und dann sind da ganz viele Pfeile die im Boden stecken oder in irgendwelchen Säcken und du denkst dir so, ah, ja, möglicherweise haben Rebellen hier die so ein kleines Lager überfallen und vielleicht die Leute verschleppt, weil es sind noch keine Leichen da oder so. Wobei, vielleicht sind noch einfach keine Leichen da, weil das Spiel ab 12 sein soll. Ähm, aber, äh, aber so richtig viel in der Hinsicht habe ich jetzt halt noch nicht gefunden. Ähm, es hat mich aber zumindest einmal äh, lore-technisch so ein bisschen ganz nett belohnt. Es gibt halt. Ähm, bei, bei, bei Kettenkratz gibt es so einen Turm, so einen kleinen Turm, von dem auch nicht mehr viel übrig ist. Da kannst du am Anfang noch nicht rein, weil dir weil dir eine, ein, ein, bestimmter, ein bestimmtes Tool noch fehlt. Ähm, und da ist natürlich dann auch Also du willst ja natürlich rein, weil da irgendwelche Kisten mit normalem Blut drin sind. Aber du findest da auch ein Tagebuch oder einen Brief oder was das war so. Und da wird gesagt, da wird nicht viel mit Environmental Storytelling drumherum noch gearbeitet, aber alleine dieser dieses Textstück, das zu lesen und so und einfach nochmal eine Facette da, von dieser von, dass eine Facette dieser Welt hinzugefügt wird und quasi der, der politischen Lage. Ich würde mir wünschen, dass das noch ein bisschen mehr auch offensichtlicher dargestellt wird, also irgendwie in Quests oder eben in irgendwelchen, äh, in Anführungsstrichen Random Events die es ja auch gibt, also es kann auch mal passieren, dass du einfach durch die Gegend reitest und dann werden da irgendwelche Leute angegriffen oder so und du kannst denen helfen und die bedanken sich dann auch bei dir, äh, sowas gibt es auch, ähm, aber äh, also so, das, das würde ich mir vielleicht noch wünschen, aber trotzdem fand ich das irgendwie ganz nett, dass es nicht einfach nur ein Turm war und dann ist da halt eine dieser, weil das muss man jetzt schon sagen, die Lootkisten, die in der Welt verteilt sind, das wirkt halt schon ein bisschen generisch. So, weil ich du halt ja. immer den gleichen Kram an Ressourcen irgendwie drin findest oder so. Manchmal find, kriegst du vielleicht ein neues Rezept fürs Crafting. Ähm, und habe ich nicht sogar ein einziges Mal bislang sogar eine Waffe gefunden? Oder, ein, nee, ein Outfit. Ein Outfit habe ich mal in der Kiste gefunden, genau. Ähm, oh. Aber okay. das ist, das ist glaube ich, wirklich wahnsinnig selten. Also in der Regel, und wie gesagt, die Kisten, die stehen jetzt auch nicht unbedingt an organischen Plätzen, so, sondern da, nee, also, das ist dann also, so schon sehr also gering.
1: Ja, also ehrlicherweise zu dem Outfit. Also, ich habe das ja durchgespielt. Ich habe nie ein Outfit in so einer Kiste gefunden. Echt nicht? Also, nein. Ich habe die aber auch irgendwann nicht mehr aufgemacht. Also, nur wenn sie mir direkt vor die Füße gefallen sind, dann habe ich sie geöffnet. Oder ich bin zufällig drauf gestoßen in einer Ruine oder so, was ja hin und wieder auch mal vorkommt. Aber irgendwann so, ja. Also, es scheint mir so zu sein, dass das nicht oft passiert. Nee, glaube glaub ich, glaub ich auch nicht, dass da Stuff drin ist.
0: Aber finde ich jetzt auch. Also finde ich jetzt nicht so mega schlimm, weil manchmal freut man sich dann auch wirklich einfach nur, wenn man dann irgendwie bestimmte Ressourcen bekommt und dann ploppt irgendwie das Ding auf. Hey, du kannst jetzt zum Händler gehen und dir dieses Outfit jetzt leisten, weil du eine Aufgabe dafür erstellt hast. Ähm, also das, das ist schon, es könnte alles besser sein und so, aber auf der anderen Seite, ich brauche jetzt auch kein Diablo-Loot-System in einem Horizon.
1: Nein, ähm, großer Gott. Großer Gott. Also, das ist schon das ist schon okay.
0: Aber ja, Loot-Progression, Loot Loot-Belohnungen. Es gibt Spiele, die, die machen das noch durchaus ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie viel du schon gespielt hast. Ich habe nur mal jetzt so vier Stündchen reingeschaut. Ähm und ja, wir dürfen schon darüber reden. Also wenn dieser Podcast draußen ist, dürfen wir auf jeden Fall drüber oder? Nee, warte. Nee, eigentlich. Naja, ich, am 28. das ist am Montag. Ich bin unschlüssig. Aber auf ein Bier haben schon längst ihren Podcast veröffentlicht. Deswegen, das ist.
1: Ja, ich vielleicht, weiß es nicht. Es ist.
0: Ah. Okay, reden, reden wir nächste Woche drüber. Äh, <lacht> es gibt auch, du hast nirgendwo
1: reingespielt, vier Stündchen. Ich weiß gar nicht wo Es gibt auf das jeden Fall ein
0: Spiel, wo das mit dem mit der Loot-Progression, oh. äh, wo das wieder ganz cool ist. Aber äh, ja. Ähm. Ja, im Vorgänger, ne? Da
1: war das ja auch schon so. <lacht> und in den Spielen, die keine Vorgänger sind, aber irgendwie schon. <lacht> genau, da war das, da war das auch schon so. Gibt so ein Studio, die machen das generell ganz gut. Ich glaube, wir haben sogar in der letzten Folge darüber ja, geredet. Ja. Nee, aber da, aber das, das ist da wirklich was Besonderes, das, wenn man da was Das ist wie
0: ein komisches Embargo. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was das soll, weil es gibt schon Vorabtests mit Wertungs-, ziemlich klaren Wertungstendenzen und Podcast, der größer ist als wir? die was dazu gemacht haben und ein Fazit abgegeben haben. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht darf man keine finale Prozentwertung vergeben. Und alles andere ist cool, aber eigentlich sagt das Embargo was anderes.
1: I don't know, wir reden nächste Woche. Ja, dann, dann, ja, ja, ähm, ja, ja wir lassen uns einfach. Wir lassen es einfach, wenn wir das nächste Woche aufnehmen, sind wir auf jeden Fall safe. Genau, ja. Äh,
0: ja, ansonsten, ich pff, ich habe jetzt heute vom Podcast ich angefangen, äh, Grid Legends zu spielen, was ich heute gekriegt habe. Äh, aber da, da will ich jetzt noch gar nicht großartig drüber reden, weil, ähm, nun, vom Podcast ja, heißt anderthalb Stunden Spielzeit. Ähm, aber, sagen wir so, ist, ja, da, fährt man, da fährt man im Kreis, ne? Da fährt man im Kreis, ja. Krass. Äh, ähm, <lacht> ich, ich, sag, ich sag nur mal so, ich bin ich bin in Teilen positiv überrascht. Äh, das auf jeden Fall schon mal dazu. Mhm.
1: Ja. Ja. Das sind halt Autos, die im Kreis fahren. Ja, das ist gar nicht deins, ne? <lacht> Nein, überhaupt
0: nicht. Ey, für mich sind das gerade wirklich so. Ich, ich, ich habe schon heute zu, zu einem an, jemand anderem gemeint. So, für mich sind gerade Jensemann-Wochen. Weil. Jensemann? Ja. Das ist schön. Weil, das weil, ist weil schön. Horizon, Elden Ring, Elex 2, Grid Legends und Gran Turismo 7, das sind exakt die Art von Spielen, die ich auf die ich total stehe. So. Das ist perfekt. Du hast Open-World-Spiele mit, mit irgendwie schönen Welten und, 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 und äh, die Exploration belohnen. Und dann kriege ich halt Rennspiele, die halt nicht totale Arcade-Racer sind, ähm, aber jetzt auch nicht so mega anspruchsvoll so und die halt einfach und wir eine Karrieremodi haben mit hier, du, du, du vergrößerst deinen Fuhrpark und so und du steigst immer weiter im Rang auf und so und fängst mit, mit, mit langsamen Karren an und arbeitest dich hoch. Das ist ja meine liebste Art von, von Rennspiel, wo es leider in den letzten Jahren viel zu wenig Gute von gab. Ähm, also für mich ist gerade wirklich so ein bisschen, für fühle mich wie im Schlaraffenland. Das Einzige, was vielleicht jetzt noch <lacht> fehlen würde, wäre
1: äh, wäre, keine Ahnung, sowas wie Skyrim oder so, ja. Also, ein Bef ich wollte, ich wollte, ähm. ich wollte wollt, wollt, wollt auch noch einschränken, weil, ähm, ich, bin, ich bin, da ganz, ich bin da ganz deiner Meinung, wenn man die Rennspiele ausklammert. <lacht> also, die sind ja jetzt nicht alle scheiße, ist einfach nur nichts ja. für mich irgendwie. Aber halt, ich meine, klar, ich mein, klar, ich mag, so, ich mag so, Spiele wie ein Horizon voll gern. Ich bin super happy, dass, äh, Elix 2 jetzt da ist und ich freue mich auch sehr auf Elden Ring, ähm, worauf ich mal wieder Lust hätte. Das würde dann dieses Jahr, glaube ich, glaube ich, wirklich irgendwie perfekt machen, wenn man so ein, wenn man so ein bisschen, so ein so ein schönes High Fantasy Rollenspiel da hätte ich mal wieder Lust drauf irgendwie also wirklich sowas wie in die Richtung von dem Skyrim irgendwie mm. oder sowas Witchery wo er sehr Dark Fantasy aber halt aber halt so in die Richtung irgendwie da 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 hätte ich da hätt ich mal wieder Lust drauf aber ich glaube ich habe ein bisschen das Gefühl dass die Zeiten ein bisschen vorbei sind irgendwie ich überlege gerade
0: also das Avowed kommt ja hat ja noch keinen Termin und es kommt wahrscheinlich auch frühestens erst nächstes Jahr ja, aber das G3 wurde verschoben für auf nächstes Jahr
1: genau das habe ich auch abgeschrieben für dieses Jahr Mm. Ja, und das war's schon eigentlich. Dragon Age wird auch nicht dieses Jahr kommen? Nee, aber da war ich ja sehr überrascht, hast du es auch gesehen, dass das ja tatsächlich im Zeitplan liegt und wahrscheinlich sogar nächstes Jahr erscheint? Ja, also, also. sagen wir's mal so:
0: Die Überraschung wird am Ende sein, wenn es gut ist. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, ich überlege gerade. Es kommt doch mit. Also, so mit es noch irgendein großes Fantasy-Rollenspiel für dieses Jahr angekündigt. Für dieses Jahr sind so viele Open-World-Eposse eben angekündigt da musst du irgendwas mit Fantasy ja, ja, genau. dabei sein nee ist es nicht <lacht> oder oder, oder, oder ich kenn's halt nicht aber das ist jetzt nicht klassische äh, High
1: Fantasy was du jetzt meinst ja genau 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 auf auf Forspoken bin ich auch mega gespannt aber genau wie gesagt ist halt nicht ist halt ist halt ist halt nicht das was ich meine irgendwie ist jetzt auch nicht ist jetzt auch nicht schlimm also ich meine ich hatte das ich hatte das wirklich sehr sehr also wir hatten das ja in letzter Zeit wirklich sehr selten ähm, dass äh, so viele Spiele, die uns zusagen, so schnell hintereinander kommen. Also ich will mich ja, ich will mich überhaupt nicht beschweren. Es ist ja eine super, eine super Situation. Aber halt, ich meine, klar, Baldur's Gate 3 hätte sowas sein können, theoretisch und ja, aber halt so in die Richtung, ne? So ein Baldur's Gate 3 oder so ein schönes Dragon Age. Aber das sieht nicht so aus dieses Jahr. Nee, also, falls es, also falls es kommt, ich, also fettes, fettes Falls, und das ist einigermaßen gut. da bin ich wahrscheinlich der glücklichste Mensch auf der Welt, wenn dieses Jahr tatsächlich noch Hogwarts Legacy erscheint. Ich glaube, das kommt ich dieses Jahr. Nicht. Ich weiß nicht. Da bin ich mir mittlerweile relativ sicher. Ich hoffe es sehr.
0: Weil irgendwas muss Warner ja rausbringen.
1: Ja, das ist schon ganz gut. ich glaube nicht, dass, dass sie alle Hoffnungen
0: in Gotham Knights stecken. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, dann werden sie, dann, also, dann werden sie dumm. glaube ich. Also Genau. Ja. Aber Warum denn jetzt wieder darüber,
0: wie geil das Videospieljahr Jahr 2022 werden könnte? Das passiert gefühlt in jedem zweiten Podcast. Naja, es sieht ja auch alles so vielversprechend aus. Ja, und das fängt jetzt auch so gut also an ich, mit Horizon.
1: Ne? Ja, ne, jetzt war das, jetzt war das. Also, das war jetzt, das war jetzt, und das war meinst, jetzt für mich keine 90, aber es war ein super gutes Spiel. Also, natürlich trotzdem. Also, ich bin jetzt gefühlsmäßig, bin ich jetzt aktuell bei einer hohen 8. Ja, ja, ja. Ja, du nicht
0: so wirklich, ne,
1: aber. Ich wäre bei so einer niedrigen bis mittleren Acht.
0: Aber äh, es ist schon, so. ist schon echt ein gutes, gutes Ding. Und wie gesagt, auch halt, das, das Production Value ist halt, wie gesagt, echt der Hammer. Also. Da kann jetzt so ein Dying Light okay, 2 nicht mithalten.
1: <lacht> das habe ich leider noch nicht gespielt. Das habe ich, hab ich mir, also ich habe es mir nicht gekauft und jetzt kamen ja andere Titel und so. Ich würde da so gerne mal rein. Ja, aber jetzt ist vorbei. Guck mal, wenn dieser Podcast erscheint können wir schon Elden Ring spielen. Ja, das, ja, das muss ich auch erstmal kaufen. Ja, ich auch wahrscheinlich, aber. Es kostet alles Geld. Aber ich hab aber übrigens ist, mir gerade nochmal. Oh, so,
0: jetzt gerade, ja. wenn ihr das, wenn ihr da draußen das jetzt gerade hört, spiele ich Elden Ring. Ja denn ihr hört es tagsüber, dann arbeite ich, aber. Ähm, <lacht> aber das ist. Ah, ah, ich freue mich so.
1: Ich habe mir gerade noch mal, noch mal äh, einen kurzen Gameplay-Trailer von Forspoken angeguckt. Das, ist vielleicht, das könnte vielleicht so ein bisschen in diese Richtung gehen, was ich, ich meine, aber es ist ja nicht so richtig. Ich bin bei Forspoken so tatsächlich so noch ein bisschen so.
0: skeptisch. Ich weiß ja, nicht. Ja, ich weiß auch das nicht so sieht, ganz. Also Das Ding ist, wenn ich das Gameplay sehe, finde ich das mega geil. Das sieht richtig geil aus. Wie sie, wie sie da mit diesen unterschiedlichen Zaubern, ja. die Gegner bekämpft. Ja. Und auch die, 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 das, das, die, die Traversal durch die Spielwelt, finde ich super. Aber ich habe halt äh, die, die Preview von der GameStar gelesen, die sie, sie ja zumindest eine Gameplay-Demo irgendwie anschauen konnten oder so. Und da waren so ein paar Sachen dabei. Ich kann es jetzt nicht mehr im Detail rezitieren. Aber die haben so ein bisschen so. haben mir Sorgen bereit. Dass das am Ende eben nicht so eine geile. Uh, Exploration-Erfahrung wird, wie ich das von dieser Art Spiel mir wünsche. Uh, deswegen, ich, ich bin da mal noch vorsichtig. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, das einzige große Spiel, was für Mai angekündigt ist. Uh, ansonsten wird es, glaube ich, ein recht armer Monat ähm, von dem her ist das schon okay. Und freue ich mich schon, dass das dann kommt. Aber, äh,
1: ja. Ja, ich glaube, ich glaube auch. Ich, also, ich glaube, es tut dem Spiel ganz gut, dass es ähm, in einem Monat erscheint, in dem nicht so viel sonst erscheint. Ich könnte mir vorstellen, dass es sonst wirklich schnell untergehen könnte. Irgendwie, oh, Wobei, jetzt halt wirklich
0: Also, Evil Dead Game kommt noch im Mai. Ja, also, also, ja,
1: also, also, bitte. Naja, aber immerhin
0: äh, das, das Sons of a Forest das ist auch noch für Mai angekündigt. Aber
1: ja, es ist, ein, es ist ein eher schwacher Monat. Also, ja, also es ist, also keine Ahnung, also also wie gesagt halt, ne, wenn es jetzt nicht so, wenn wenn Forspoken jetzt halt nicht so der Ultrahammer wird, glaube ich, würde das ein bisschen untergehen. Ich glaube, es tut ihm ganz gut, dass es im Mai erscheint. So dann, ja. Also ich, also ich meine, dann haben wir auch Zeit dafür und dann können wir es auch Eben. spielen wahrscheinlich. Also ich weiß jetzt nicht, weiß jetzt nicht, was im Mai ist, aber sieht jetzt nicht so aus, als wären wir krass nee. beschäftigt im Mai, also, was, ich was mal so, um angeht. April,
0: Mai, Juni kannst du im Grunde genommen sagen, da kommt jeden Monat so vielleicht ein größeres Spiel raus, was einen interessiert.
1: Ja, genau. Und im Juni
0: ist das größere Spiel, das ist dann da auch schon Mario Strikers einfach nur. Also, ähm, das. Äh, ich, ich glaube, dieses Jahr werden wir, anders als die letzten beiden Jahre, werden wir schon ein ziemlich deutliches Sommerloch haben. Ich denke schon.
1: Das kann gut sein, weil gefühlt erscheint alles jetzt.
0: Ja, alle äh, Februar, Februar und März ist wirklich Nahezu fast jede Woche mindestens ein Kracher. Ähm, das ist richtig, richtig heftig. Tja. Ja. Dann 5. Oh. April, da kommt Lego Star Wars, das ist quasi dann das Finale und dann ist erstmal Ruhe. Aber es ist ja auch nicht schlecht, weil man muss den ganzen Kram ja auch irgendwann spielen. Und ähm, wenn ich bedenke, dass ich ja eigentlich auch noch mitten immer noch in dem Spielstand bin in Red Dead Redemption 2. Und mein Ghost of Tsushima-Spielstand wollte ich auch noch irgendwann endlich mal äh, zu Ende bringen. Ähm, und dann hätte ich ja auch Och, eigentlich mal so wieder Bock Cyberpunk Ende. richtig mal von Anfang bis Ende zu, zu zocken.
1: <lacht> ja, das ist, mir, das ist mir bis jetzt auch nicht gelungen. Das war eigentlich Also, es lief bei mir eine ganze Zeit lang, lief das eigentlich voll gut. Dann kam irgendwann eine, dann kam so die erste Patchwelle, dann war mein Safe Game einfach kaputt und ich hatte das uh. da irgendwie schon 10 Stunden gespielt und ich hatte echt keine Lust mehr da. Okay. Ich war so sauer, wirklich, ich war so sauer. Ich dachte mir so, okay, es ist jetzt nicht euer Ernst. Ich verstehe, warum ihr das patchen müsst, aber könnt ihr das bitte nicht so machen, dass alles tot ist bei mir? Und jetzt ist aber halt inzwischen genug Zeit vergangen. Ich hatte das dann noch mal angefangen, dachte, na nee, gut, okay, es ist immer noch nicht so richtig geil irgendwie, aber hab, dann habe ich noch ein bisschen weitergespielt, ungefähr so zu dem Punkt, wo es letztes Mal aufgehört hat. Und jetzt so mit dem 1.5 Release habe ich auch noch mal richtig Lust, das jetzt weiterzuspielen, noch endlich mal fertig zu spielen. Ich hab, irgendwie ich habe letzte Woche äh, habe ich mal kurz reingeschaut gehabt, weil mir
0: langweilig war. Ähm, und ich wollte halt mal im Prinzip wollte ich zwei Dinge ausprobieren: zum einen die, die Fahrphysik, die ja deutlich überarbeitet wurde, und äh, so ein bisschen mal gucken, wie fühlen sich jetzt die Kämpfe an. Das die Diskussion mit den Kämpfen hatten wir ja letzte Woche. Da bleibe ich ja. nach wie vor irgendwie dabei. Also, es betrifft zwar jetzt nicht jeden Gegner, aber weiß ich, ich hab da in dem Spielstand, den ich da zuletzt hatte, da habe ich halt irgendwie ein so eine krasse äh, also Technik-Shotgun oder so. Und die Gegner fliegen da wirklich zwei Meter nach hinten. Und dann stehen sie wieder auf und haben noch 75% Leben. Oder 60% Leben. Das fühlt sich einfach für mich falsch an. I'm sorry. Egal, wie viel Metall die im Schädel haben. Dann dann stellst du nicht so wuchtig dar. Naja. Äh, jedenfalls, äh, was mich wirklich positiv überrascht hat, war dann echt die Fahrphysik. Ich finde, das spielt sich jetzt deutlich besser. Und ich habe zumindest Also, wenn es jetzt noch irgendwie eine Mod geben würde, die noch mal ein bisschen was tweakt, würde ich sie benutzen. Aber wenn es keine geben würde, wäre das für mich nicht schlimm. Das war vor Patch 1.5 ganz anders. Da wollte ich ohne eine, eine Fahrphysik-Mod nicht spielen. Ähm, und nee, es war wirklich grauenhaft. Und jetzt steuert das sich, das sich das echt ganz gut. Aber sie haben die Ampeln immer noch nicht gefixt. Am Anfang <lacht> dachte ich, sie hätten es getan, aber ich glaube, da habe ich es mir nur eingebildet. Die schalten, glaube ich, immer noch größtenteils auf automatisch Grün um, sobald man sich ihnen nähert. Und wie gesagt, ich bin jemand, der dieses Spiel wie praktisch das einfach ist, <lacht> der dieses Spiel intensiv zockt und verdammt noch mal, das gehört sich so nicht. Ähm, <lacht> ich verstehe auch nicht, warum das so ist. Ist das ein Bug? Aber, mhm. und der, und der, weil er einfach nicht relevant ist für 99 der Spieler, wird der nicht gefixt? Oder, oder, ich, oder keine Ahnung, ich check ich nicht, was, was, was da schiefgelaufen ist.
1: Naja. Ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass das, also ich will nicht ausschließen, dass, dass es Menschen gibt, für die das ein Ding ist. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das ein sehr spezifisches Jens-Problem ist. Ja, natürlich, ist, das, ist ein, dass, das, das ist ein
0: total <lacht> spezifisches Jens-Problem. Aber wie gesagt, ich, ich frage mich halt, wie so ein Bug entsteht. Oder wenn, also, wenn es ein Bug ist.
1: So. Also, ich weiß ja, ich weiß ja nicht, ob es ein Bug ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach dadurch entstanden ist, dass die Welt ja bei weitem nicht so interaktiv ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Dass sie dann einfach darauf geachtet haben, dass, sie, dass die Fassade halt möglichst gut hält. Und du es beim ersten Mal ja nicht so richtig merkst. Aber also die mein, Fassade hält macht, doch nicht ich. gut,
0: wenn die Ampeln immer automatisch grün werden, sobald ich mich ihnen nähere. Vor allem, wenn sie irgendwie, sie waren gerade grün, dann schalten sie auf rot, dann komme ich auch oh, direkt wieder grün. Ach <lacht> du, da kommt der Spieler. <lacht>
1: Also, Ich <lacht> müssen mal durchlassen. Achtung, Achtung Spielerbandflug. Ja, was ist so? Es ist es ist aber tatsächlich so, ähm, bevor wir da jetzt mal drüber gesprochen hatten im Podcast, ist mir das vorher gar nicht aufgefallen tatsächlich. Zum Beispiel. Ja. So, weil, so also ich habe aber auch mir sonst sehr viel Mühe gegeben in diesem Spiel möglichst wenig Auto zu fahren, <lacht> weil wie du auch ja schon das richtig festgestellt richtig hast, ja. war das wirklich kein Spaß Auto zu fahren. Ich bin halt sehr viel, hab halt sehr viel Quick Travel benutzt und ich hab's wirklich vermieden, wo es ging, ja. in so ein scheiß Auto zu steigen. Aber es schien mir auch jetzt besser zu sein, tatsächlich. Ja,
0: Motorrad habe ich nicht ausprobiert und Motorrad war wirklich nee, vorher unspielbar, finde ich. Das ging gar nicht. Das war. Nee, das war ganz ähm. schön, wirklich aber ja, mal gucken. Also das ist schon das ist schon ganz gut und wie gesagt, die werden ja noch weiter patchen, da wird ja noch mehr kommen. Aber sie haben es jetzt zumindest, sie haben es nicht repariert komplett, aber es ist jetzt auf einem auf Level, wo man sagen kann, PC Version, wenn man einen guten Rechner hat und so. Und sie, sie haben auch grafisch noch ein bisschen was, was durchaus getan beim Raytracing, das frisst jetzt zwar noch mal mehr Performance, weil es glaube ich irgendwie noch mal mehr Schatten auch raytraced sind. Ähm aber das, das macht auch schon was aus, optisch, finde ich. Und bei mir läuft es halt trotzdem, zumindest in Full-HD, super. Ähm, und äh, ja, also, ach Gott. Ich, allein, dass ich nur jetzt wieder darüber rede und nachdenke, kriege ich wieder Bock, das Ding zu spielen. Aber wann soll ich das jetzt machen? Also, das ist ja, ist ja komplett ausgeschlossen. Ähm,
1: ja, es geht gerade wirklich nicht.
0: Ja. Ach Gott, ich sehe schon kommen. Dabei hatte ich eigentlich mir vorgenommen, im Sommerloch endlich mal wirklich Richtig doll rein einzutauchen in Enderal. Ähm, das habe ich so lange schon auf der Platte und irgendwie immer mal wieder auch neu angefangen
1: versucht. Dann kam wieder irgendwas dazwischen und. ah das ärgert mich. Wie schön Deutsch, du das ausgesprochen hast. Enderer. Kennst du es gar nicht? Doch, ich kenne so. das. Das ist dieses. Äh, Skyrim Total Conversion. Ja, das ist doch die, das ist doch. Das sind doch die Menschen, die dieses auch aufgedacht genau, haben. Ne? Genau.
0: Und das ist ja. absolut fantastisch. Also, das ist als der. Soweit ich das immer mal gespielt habe, wieder so, also ich habe auch einmal, habe ich das mal so über 20 Stunden gespielt, ist es mit eines der besten Fantasy-Rollenspiele der letzten Jahre und äh, wahrscheinlich sogar das, das beste Spiel aus Deutschland, was in den letzten Jahren überhaupt irgendwie mal erschienen ist. Obwohl es eigentlich Vielleicht nur ist eine Mod ist.
1: Vielleicht ist das sowas, was ich suche. Ey, ich wette, das, das würde dir auch gefallen. Definitiv. Ah, ja, das kann gut sein. Das Nerum fand ich damals ganz schön cool. Und mal auf die Wunschliste setzen und na, vielleicht auch gleich installieren, mal gucken.
0: <lacht> und das, und das Geile bei Enderal ist halt auch an, an alle da draußen hier, ihr müsst nur Skyrim Special also es gibt das mittlerweile auch als in der, für die Skyrim gibt's Special auch? Edition. Ähm,
1: aber es, ist doch, es gibt es doch auch als Standalone im äh, Steam-Store. Genau, aber so,
0: also es gibt es seit einiger Zeit gibt es das als standalone version auf, im Steam Store. Ähm, ja. Es gibt aber sowohl die Variante für die normale Skyrim-Legendary-Version als auch für die Special Edition. Ah. Und wenn man die Special Edition hat, sollte man auf jeden Fall die Special Edition-Variante von Enderald spielen, weil ansonsten musst du wirklich mit einer echt nicht so guten Performance leben. Aber in der Special Edition-Variante, die ja hier mit äh, 64-Bit und so läuft, da hast du mhm. da, da ist die Performance 1A. Ähm, und es sieht grafisch nochmal leicht besser aus. Und deswegen, das würde ich jedem empfehlen. Und ihr braucht nur Also, ihr braucht Skyrim Special Edition, aber ihr müsst es nicht installiert haben. Ihr müsst es nur in eurer Steam-Bibliothek haben. Und dann könnt ihr euch Enderal kostenlos runterladen. Und wie gesagt, das ist ein komplettes Komplettes Open-World-Rollenspiel-Fantasy-Epos für lau. Von, von Modern gemacht, mit äh, einer deutschen Synchro, die besser ist als so viele äh, professionelle Also ähm, ähm, mit wirtschaftlichen Interessen gemachte Produkte.
1: Das ist, das ist krass. Aber das ist ja, das, das ist ja, das ist ja meistens so, ne? Die Idealisten machen dann so Mod-Spiele, so Total Conversions für umsonst, dann gründen sie richtige Firmen und dann sind sie sowas wie CD-Projekt Red. Das ist doch. Das ist doch ja, großartig. nicht ganz.
0: Also ich, das, das, das Team gibt zwar noch, äh, Sure AI heißen die. Und die werken ja, wohl ja. auch an einem, an einem Spiel, also an einem richtigen Spiel jetzt. Aber zum Beispiel der Story-Autor. Der arbeitet bei, wie heißen sie, warte, äh, äh, Grimlaw Games, also äh, den Spellforce
1: 3-Machern. Also der hat auch die Story für Spellf Spellforce 3 dann maßgeblich geschrieben. Ähm, das ist auch so ein das ist auch so ein Ding auf meiner ewig langen Liste von Fantasy Spielen, ja. die ich mal spielen will. Ja, ich habe so. gu guck mal, ich habe ich habe ich habe doch gerade, ich habe doch gerade gesagt, vielleicht ich suche, ich suche so ein High Fantasy Spiel, was ich äh, dieses Jahr noch spielen will. Vielleicht vielleicht spiele ich einfach mal alle die, die ich immer noch <lacht> nicht gespielt habe. Maybe. Das sind nämlich das sind nämlich auch ganz schön viele tatsächlich und ich glaube, bis ich die alle durch habe, sind auch schon wieder 20 neue erschienen. Ja. Aber erstmal Elden Ring. <lacht> ja, erstmal, erstmal Elden Ring. Erstmal, erstmal muss ich das Spiel spielen, was von diesem Studio ist, das ein schönes Loot-System mit Rüstung hat. <lacht> ja, exakt. Um, ja, ist ja auch ein bisschen Quatsch. Also, ich weiß ja nicht, dass, also, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, so strikt wie bei dem Horizons, das Embargo, glaube ich nicht. Nee, glaub, ich glaub, Aber so. Die, die Entwickler sitzen
0: wahrscheinlich aber auch da. Und, wobei, gut, da geht es ja bei den Embargos, geht ja nicht um die Entwickler. Da geht es ja um den Publisher. Aber ich glaube, selbst der Publisher würde sagen, es ist nur so, bro, also. Solange jetzt nicht das Ende verratet.
1: Ja. Soweit bin ich ja doch gar nicht.
0: <lacht> ja, gut. ich hey, mal aber, wir nächste aber Woche drüber. Um, ja, ähm, ja, ja, ja. ja, ja ist schon und gut. ich würde sagen, äh, wir sind jetzt bei knapp über anderthalb Stunden. Ich sitze hier auf heißen Kohlen. Äh, ja,
1: ich weiß, ich, will ich weiß. Hab ich noch, dabei habe ich so viele Sachen gespielt, außer Horizon noch. Aber gut. Was, 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 was hast du denn noch alles in der Zeit gespielt? <lacht> ich hab äh, ist ein bisschen ist ein bisschen lustig. Ich habe ähm, wir hatten doch mal vor Uhrzeiten hatten ne vor Uhrzeiten so lange auch nicht. Hatten wir doch mal dieses äh, Clone Hero Guitar Hero Ding oh. und dann ist mir und dann ist mir aufgefallen, dass ich ist, muss, ja mal ich dieses ka
0: kaum gespielt. <lacht>
1: Das kannst du mal sehen. Dann ist, dann, ist mir, dann ist mir nämlich wieder eingefallen, es gab noch mal dieses, dieses Rocksmith. Ah, ja. Und das habe ich sogar. Und ich hatte aber diesen Adapter nicht mehr. Und dann habe ich mal im Internet nach so einem Adapter gesucht und ich habe ihn tatsächlich gefunden. So Auf Amazon gab es einen von Ubisoft direkt, auch zum normalen Preis. Ich dachte, okay, das ist ja interessant, den bestelle ich jetzt sofort, bevor er wieder weg ist kam der auch tatsächlich hier an und ähm, ich habe aber eine ganze Zeit lang ähm, recht aktiv Gitarre gespielt und dann nicht mehr, weil mir irgendwie so ein bisschen der Grund gefehlt hat, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn ich das jetzt so als Video, als Guitar Hero artiges Videospiel dann richtig Gitarre spielen kann, ja gut, dann probierst du das doch mal. Das habe ich ganz schön viel gemacht, immer so zwischendurch, halt, weil kannst du auch so schön machen, ich meine so, keine Ahnung, so zwei, drei Songs, drei bis sechs Minuten oder so, das kriegst du ja schnell eingebaut. Mhm. Und das war das war das war ganz lustig irgendwie es hat, es hat sehr viel Spaß gemacht weil wie irgendwie, irgendwie ganz cool gewesen und was dann allerdings noch ein bisschen mehr Zeit gefressen hat zwischendurch war dass ähm, ein guter Freund von mir plötzlich wieder Zeit hatte und das bedeutet, dass wir ganz schön viel zocken stellenweise und wir haben vor nee äh, wo als die Pandemie angefangen hat, haben wir das auch angefangen. Da haben wir beide festgestellt, dass wir eigentlich wirklich gerne mal das äh, The Old Republic, das Star Wars Everglow, oh. spielen würden. Und ich hatte das schon mal gespielt, damals, als es rauskam. Ich habe sogar die Box hier stehen. Ja, die habe ich
0: glaub, da ich Da ist irgendwo.
1: Da ist noch ein Lukas Logo drauf. Das war wie eine Reise in eine andere Zeit. <lacht> naja, wie dem auch sei, dann habe ich das halt wieder installiert. Ich konnte sogar noch meinen alten, ähm, meinen alten, meinen alten Account wiederherstellen. Das war ganz cool. Ich hatte die ganzen Login Daten noch und dann, das war, das war sehr nostalgisch. Und ähm dann haben wir da neue Charaktere angefangen und das habe hab ich auch ganz schön viel gespielt, immer so zwischendurch irgendwie. Weil dieser Mensch hat halt nicht so richtig oft Zeit und wenn er die dann mal hat, dann dachte ich halt so, na nee, gut, okay, also schläfst du jetzt oder nutzt du das jetzt mal <lacht> und nutzt du das jetzt auch mal, dass du nach knapp einem Jahr Pause jetzt endlich mal deinen scheiß äh, deinen Scheiß äh, Star Wars The Old Republic äh, Story weiterspielen kannst. Dann habe ich halt sehr wenig geschlafen in den letzten zwei Wochen. Es war dann aber auch, das war dann aber auch okay. Schlaf ist doch vollkommen überbewertet. Erstens sollte man jetzt seine Zeit nutzen,
0: bevor der dritte Weltkrieg da ist. Zweitens, das ist richtig. Äh, ich habe auch als Horizon erschienen ist, das wurde halt wie das bei Sony spielen glaube ich immer so ist das wurde halt um 0 Uhr dann freigeschaltet an dem Freitag und ich habe gesagt so ja komm, du machst Homeoffice, was sollst du, du setzt dich hin um 0 Uhr und dann zockst du halt anderthalb Stunden noch und bevor der Abend angefangen dachte ich, dachte ich schon so ach komm, du, du stellst den Wecker für 9 Uhr du zockst 3 Stunden, du zockst bis 3 Uhr und das habe ich auch einfach gemacht und es hat sich auch gelohnt ich war immer noch im Prolog ja. am Ende, aber, <lacht> aber ähm, oh mein Gott, Schlaf, also
1: bitte, schlafen kann man, wenn man tot ist. Das ist richtig. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht und es ist auch wirklich ganz cool. Es ist für mich kein adäquater WoW-Ersatz, ich glaube, das ist inzwischen ein bisschen New World geworden, das habe ich ein bisschen gespielt in letzter oh. Zeit. Ähm, Sag, ja, das aber ich brauche halt so, Stimmt, ich hab
0: das halt habe ich gesehen, dass du so New World spielst und dachte mir so, warum sagt der nix? <lacht>
1: Ich muss da erstmal ich erstmal reinkommen ein bisschen. Das war so das war so ein bisschen, aber ich glaube, ich glaube, dass ich glaube, dass das, das schlägt ungefähr in die gleiche Kerbe. So das ist nicht so anstrengend, aber es ist auch nicht so anspruchslos, dass man keine Lust hat es zu spielen. Man kann, es gut man kann das gut nebenbei
0: spielen auch, finde ich. Genau,
1: man kann es, wenn man möchte, so gut nebenbei spielen, noch weiß ich nicht, irgendwie einen Stream gucken, Podcast hören, irgendwas anderes nebenbei machen. Man kann da drin aber auch quasi richtig äh, eskalieren, wenn man möchte ja. und so und das ist ich, so, das, das habe ich halt so seit WoW nirgendwo mehr gefunden. In dieser art entweder haben die spiele zu viel story sind irgendwie zu anspruchsvoll so oder irgendwie oder halt keine ahnung oder sind halt so autoplay MMOs und das ist halt auch so so boah, ja, irgendwie ich, und ich weiß nicht also ich glaube ich glaube wenn sie jetzt wenn sie jetzt in diesem jahr ihre roadmap einigermaßen hinkriegen und dann jetzt auch mal so cooler neuer content kommt und vielleicht ein bisschen mehr endgame könnte mir schon vorstellen dass das eine zukunft hat ja aber also gucken. ich glaube es, es die
0: große breite masse wird es nicht mehr kriegen aber wenn sie das jetzt eben mit der Roadmap und so, wenn sie das alles eben hinkriegen und die Probleme beseitigen, dann kann ich mir doch durchaus vorstellen, dass es vielleicht trotzdem so seine, seine ausreichend große, treue Community finden wird. Weil es ja doch einige Dinge rein schon vom Gameplay her deutlich anders macht als eigentlich alle anderen MMORPGs da draußen. Ähm, und ja, ich, genau. Ich habe es zwar vor ein paar Tagen deinstalliert, deinstalliert, weil ich irgendwie den Platz brauchte, aber. Und weil ich da dachte so, naja gut, mein neues Nebenbeispiel, das wird ja jetzt Lost Ark, aber da sich da die Warteschlangenproblematik irgendwie nicht auflöst ähm, und ich auch irgendwie nicht sehe, dass, dass, dass sich daran jetzt so schnell was ändert und also wenn ich dann jetzt halt mal irgendwie sage, oh, ich will jetzt unbedingt hier Rocket Beans gucken oder so, ich, muss, ich will was dabei zocken, also Lost Ark geht ja nicht, weil das kann ich ja nicht spontan anmachen und spielen funktioniert ja nicht?
1: nee da dich dann musst du dich am ja Morgens einloggen damit du irgendwie in drei Tagen ja, spielen exakt. kannst so, ungefähr. so das ist ja total ja. doof
0: was weiß ich kann sein dass dann relativ schnell New World doch wieder auf meiner Platte landen wird ähm, weil ich irgendwie auf nichts anderes Bock habe. irgendwie keine Ahnung weiß ich nicht normalerweise wäre wäre mein Go-To wär halt der Football Manager gewesen oder, oder ein Euro -Track Simulator aber irgendwie auf beides habe ich gerade nicht so hundertprozentig Bock ähm, und ja keine Ahnung eigentlich ist dann so ein MMO mit so einem launigen Kampfsystem und einer motivierenden Progression, ja eigentlich ex genau das Richtige und das Ark würde perfekt passen, ja, genau. ähm, obwohl ich mich da mittlerweile trotz des schlechten Writings schon ein bisschen ärgere, dass ich jetzt doch seit einiger Zeit dann schon alle Questtexte und so einfach weggeklickt habe. So, ich dachte man, ich habe das irgendwann habe ich damit angefangen, weil ich dachte so, ah das Writing ist echt nicht gut, so klick 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 und dann kommen aber irgendwelche Zwischensequenzen mit irgendwelchen Wendungen, wo ich denke so, was? Moment, wie? Oh, Moment. Okay, der Plot ist ja doch gar nicht so scheiße, ist nur schlecht geschrieben. Äh, Mache ich das dann mit einem zweiten Charakter, lies ich mir dann doch noch mal alles durch? Oder, hm <lacht> Das ist echt wie eine, eine verflixte Situation. Aber wenn ich auf die Story achten wollen würde oder so, dann funktioniert das auch wieder nicht mit dem Nebenbeispielen für mich. und Ah, es ist schwierig. Aber gut. Wie gesagt.
1: Und genau, und genau das war mein Problem mit allen anderen Spielen, die nicht wie gewesen sind. Ja, so. Ja, yes. und das ging, das das, 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 ging einfach nicht mehr. Die haben das so gekillt für mich, irgendwie, mit äh, der letzten Erweiterung und dann irgendwie noch mit den ganzen Enthüllungen da, ich konnte, das, das ging, das ging nicht mehr irgendwie, ich konnte das nicht mehr. Aber,
0: aber wo wir bei, bei Story-MMOs sind, das Schlimme ist, äh, dass ähm, Square Enix jetzt bekannt gegeben hat, dass irgendwie mit dem nächsten größeren Patch fangen sie an, die ganzen älteren Story Dungeons in Final Fantasy XIV äh, so umzustellen, dass man die auch solo mit NPC. Kameraden spielen kann, was in der neuesten Erweiterung irgendwie schon geht. Und da dachte ich auch wieder so für einen ja, kurzen Moment so, hm, also wenn ich dann vielleicht demnächst die Zeit hätte, <lacht> würde ich vielleicht doch nochmal Final Fantasy 14 versuchen zu spielen. Weil ich hatte das letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder so, irgendwann hatte ich das mal ausprobiert in der Trial-Version. Ähm, und das hat mir eine ganze Weile echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich, hab ich auch wirklich, ich habe ich hab selbst von den Nebenquests, habe ich mir alle Texte immer durchgelesen, weil die einfach nett geschrieben sind. Und, äh, und nette kleine Geschichten erzählen. Und dann irgendwann kam aber der Punkt, wo es hieß so, ha, jetzt machst du deinen ersten Dungeon. nicht so, ja gut, okay, es gibt einen Groupfinder, passt schon, so. Jetzt machst du direkt im Anschluss deinen zweiten Dungeon. nicht so, was, wieso, okay, mache ich jetzt machst du direkt im Anschluss deinen dritten Dance nicht. Nee, Leute, kein Bock drauf. <lacht> was soll denn das? Ähm, ja. ja Aber bis dahin hat es mir echt gut gefallen, so. Das Einzige, was ich bei Final Fantasy 14 nicht mag, ist halt, dass du keinerlei Skillmöglichkeiten hast. Also, Du kannst halt mit einem Charakter, was cool ist, alle Klassen spielen und hochleveln, aber jede Klasse, also jeder Dunkelritter oder, oder jeder Samurai oder was auch immer, es gibt ja zig Klassen in dem Spiel, die spielen sich halt alle gleich. <lacht> es gibt halt keine Wahlmöglichkeiten, keine Skilltrees oder so. Das fehlt mir da. Ähm, aber ansonsten mhm. hat mir das damals echt gut gefallen. Aber nun gut, wann werde ich wohl die Zeit finden, um dieses Monstrum zu spielen?
1: ja das ist das ist das ist sehr unwahrscheinlich. ja unwahrscheinlich deshalb übrigens auch so ein Ding irgendwie ne also ich meine klar ich sehe diese ganzen Vorteile bei von äh, von äh, Final Fantasy total da ist halt so ein bisschen das Ding ich mag dauerhaft einfach irgendwie diesen Stil nicht mhm. irgendwie so aber das ist jetzt kein Final Fantasy Problem das ist so ein Filmproblem naja. mag den auch in anderen Spielen nicht ja du ähm, versteh ich also ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan von von so
0: zumindest also zumindest bei bei also Lost Ark ist für mich schon so an der Grenze <lacht> Ähm,
1: weil mhm, da auch ja. ne du
0: hast du hast Gender -Lock für die Klassen und ähm, und Frauen haben halt naja in der Regel haben sie halt also zumindest die Charaktere die du spielen kannst ne die haben große Hupen und wenig Stoff und äh, laufen und also sie sehen halt auch einfach wirklich aus wie Victoria's Secret Models ähm, die aber dann halt als keine Ahnung Assassinen die Welt retten und äh, ja also ich komme damit klar, das macht mir jetzt nicht den Spielspaß kaputt,
1: aber mir wäre es halt auch lieber, wenn die halt einfach normal aussehen würden. So. Ähm. Ja, und, und, und halt, und halt der, der Grafikstil von New World, der ist so angenehm unaufgeregt mhm. irgendwie. Das ist nicht so bunt und nicht so. Blinkt nicht so viel und ich mag auch nicht. keine Ahnung. Ich kann da ich kann da und ich kann da als ich kann da als Frau spielen, die aussieht wie eine Frau zum Beispiel. Und ich kann mir einfach aussuchen, ob ich eine Frau oder ein Mann sein möchte. Und ich mag das sind alles irgendwie. Ich weiß nicht. Ich mag diese ganzen Konventionen irgendwie nicht, die häufig bei solchen Spielen mitschwingen ja. dann irgendwie.
0: Ich mag aber auch einfach das Setting von New World. Das ist einfach das ja, das ist, ist wirklich cool. cool. Aber noch mal Stichwort, ne Darstellung von Frauen und so Horizon. Ist einfach, muss man auch jetzt bei Forbidden West wieder sagen, Aloy ist halt wirklich einfach. Die ist nicht, die, die hat keine Modelmaße, so. Die hat ein etwas, äh, äh, ja, wie sagt man, fülligeres Gesicht, so. Ähm,
1: finde ich super, finde ich absolut super. Da war so lustig, dass im Vorfeld gab es doch diesen diesen semi shitstorm von jemandem, der doch sich darüber beschwert hat, dass sie zu maskulin aussieht oh. und dann, dann doch so ein fürchterlich peinliches Artwork, Fan-Artwork noch mit dazu gepostet hat, wo er sie quasi einfach... Ja, im Prinzip ja nur geschminkt hat und meinte, bist so, so sehen normale Frauen ja, aus. Und Gott alle und alle, schön, so, und alle so, what ey. the fuck ist los mit dir, ey? Also, also erstens, was ist eine normale Frau so, ne? Und und zweitens ist doch wirklich, also ist doch, ist doch scheißegal, ehrlich, irgendwie. Und da finde ich auch, da, da, war schon, da war schon der Vorgänger sehr gut irgendwie, ja. dass, also. Die sahen halt aus wie Menschen. Ja. So. Und das ist halt sehr, das ist wirklich sehr, sehr angenehm und sehr erfrischend irgendwie. Macht Sony aber generell gerade, finde ich ganz gut. Das, so. das stimmt, das stimmt. Ja. Aber ich finde, bei, bei Horizon so. ist es
0: auch so schön. Äh, weil, weil ich finde, ne, bei, bei, bei Last of Us 2, wo es ja auch diese Diskussion gab, dem Spiel finde ich, kann man schon, nicht unbedingt als Kritikpunkt, also je nachdem aus welcher Perspektive man spricht, aber dem kann man schon so ein bisschen vorwerfen, dass es das Ganze halt auch schon so sehr gewollt macht. Ne? Bei Horizon, bei Horizon ist das überhaupt nicht aufdringlich. Auch die Diversität der Figuren. Du hast zwar diese verschiedenen Stämme, aber nur weil jetzt keine Ahnung, da jemand zum oseram stamm gehört, das heißt nicht, dass der jetzt automatisch ein bisschen nordisch aussehen muss, was man jetzt vielleicht denken würde. Oder äh, dass die ja, oder ja. die äh, keine Ahnung, äh, äh, wo ist mir das noch aufgefallen? Also oder keine Ahnung, also Du hast du hast da Figuren, du siehst dann irgendwie ja so Ja, hier, da sind so ein paar Banuk Die haben halt irgendwie dunklere Hautfarbe Oder da ist jemand, der sieht halt asiatisch aus Aber du hast sowohl bei dem Stamm irgendwie Leute, die asiatisch aussehen Als auch bei dem Stamm und so Und manche sind dicker Sie also halt, sind wirklich alle aus wie Menschen
1: Und nicht Genau, manche, manche, manche sind dicker, aber nicht böse Ja, das gibt's
0: auch und, ja. oder, oder oder alle Dicken sind tollpatschig oder irgendwie sowas. Also, oder haben ständig Hunger. Oder haben ständig
1: Hunger. Ja?
0: Nee, also wirklich, das ist da muss man das Spiel auch echt nochmal loben. Das macht Guerrilla Games wirklich sehr, sehr
1: vorbildlich. Meinst du, meintest du jetzt bei äh, Last of Us äh, die Also, was genau? Die, also, nein, jetzt die Charakterdarstellung? Oder ich weiß jetzt ich, Ja,
0: die na, Also, also hier, Dingsbum Show Also, äh, wie heißt sie denn?
1: Ähm, ähm die aus dem zweiten Akt. Ja, genau.
0: Ich habe den Namen
1: vergessen. Oh, ich finde das überhaupt nicht
0: schlimm, dass das so ist. Gar nicht. Das ist vollkommen okay. Und es passt auch zu dem Charakter. Aber der Charakter wurde ja trotzdem so geschrieben, wie er halt ist. Und so gezeichnet, wie er halt ist. Und er sieht halt so aus, wie er halt also, Es ist ja trotzdem alles bewusst ge so gemacht. Und nicht einfach nur, weil jemand sich hingesetzt hat. mal meine, mal eine Soldatenfrau. Alles klar. Oh, die ist jetzt muskulös und so. Hm, ja. Also, aber wie gesagt, ich finde das nicht schlimm und die ganze Kritik damals, die war totaler Bullshit. Aber ja, trotzdem kann man ja, dem ja. Spiel nicht, trotzdem kann man dem Spiel nicht nicht, ähm, nicht nicht. Also das ist schon bewusst so gemacht. Das, das ist schon auf Konfrontation ja, schon, aus. Ja, ja. Und das ist Horizon ja, das ist halt nicht
1: richtig. so. Äh, übrigens ganz kurz, das kann ich nämlich sonst so nicht stehen lassen. Ähm, Abby heißt die Abby. Frau. ja. Ich also das hätte das hätte das ich glaube ich glaube das hätte mich jetzt wahnsinnig gemacht wenn ich das jetzt nicht eben gegoogelt hätte wie die doch mal hieß. Ja. Ähm, genau Abby ja. Genau. So jetzt ist aber wirklich gut. Gut. Ja jetzt ist gut. Ich will ja, ja, ich so. will ich, ich, ich,
0: <lacht> ich will Rennen fahren. Ähm, ja ja ist okay. Fahr, fahr mal im Kreis. Ich fahr mal im Kreis genau. Äh, ja, liebe Leute, nächste Woche wird mit sicher wird sicher auch ein fantastischer Podcast. Dann gibt's äh, die ersten Impressionen aus Elden Ring und aus einem anderen Spiel, äh, das auch äh, das <lacht> im gleichen Genre zumindest zu finden ist. Ähm <lacht> und ähm, ja, und dann kann ich auch mehr zu Great Legends sicherlich sagen. Jetzt ist es wirklich gut hier. So, Ich, ich, ich sitze auf heißen Kohlen. Also, lieb, ja, liebe ja, Leute, ja, ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Kommt auf den Discord-Server. Diskutiert mit uns. Wie gefällt euch Horizon? Äh, und zockt äh, Elden Ring. Tschüss. Tschüss!